0: <lacht> nein, nein.
1: Kommt dann alles, da alles davor <lacht> also jetzt schon, ähm, Ich habe jetzt schon eine Minute 20 äh, voll Bullshit. Ja, ebenfalls. Gut. Hoppla. Ja, moin moin und äh, herzlich willkommen zur zweiten Folge ha, Hoppla. hoppla. <lacht> Hoppla, es genau. Klappt schon ähm, jedes Mal besser, ja. Es klappt fantastisch. Ähm, <lacht> mein Name, mein Name ist Iva Brese. Mir gegenüber sitzt Merlin. niemand. Mer- ja, das ist richtig. Denn ich sitze alleine in meinem Zimmer. Ähm, genauso wie Merlin es tut. Hallo, Merlin.
2: Hallo, Iva. Ja, ich sehe dich auf meinem Bildschirm. Das ist auch eine Art von Gegenüber.
1: Richtig, ja. genau. Ich sehe dich auch und das ist gut. Ähm, wir machen eine Fernaufnahme aus Gründen äh, der Desinfektionsschutzes, ähm, der Desinfektion und wie auch immer ich diesen Satz jetzt beende, ich tue es einfach gar nicht. Ja, ähm, sehr gut. Bevor wir anfangen mit dieser Folge, ähm, einmal ganz herzlichen Dank für das Feedback, das uns unter der, ja, äh, beziehungsweise äh, für die Pilotfolge ähm, entgegengeschlagen ist. Man denkt, man bläst ähm, das
2: so in den Orkus, dann kommt da wirklich was zurück. Das ist schön.
1: Richtig, und dann kommt was zurück. Also es hören tatsächlich Menschen, was wir hier verbrechen.
2: Hauptsächlich Frauen tatsächlich.
1: Ähm, <lacht> ja. <lacht> schon, schon festgestellt. <lacht> <lacht> Hauptsächlich. Anscheinend sind sie sehr...
2: Äh,
1: ja. Wir haben mal Viele. in die Spotify-Statistiken reingeguckt und... Ähm die
2: sind doch recht <lacht> eindeutig, <lacht> woran das liegt, ich weiß es, es könnte nicht. Sein, es könnte sein, dass äh, die meisten Leute, die es hören, selber aus dem Theaterkreis sind und das meistens Frauen sind oder dass wir so unwiderstehlich sind ähm, für das weibliche Geschlecht.
1: Es muss Letzteres das sein, ich, äh, weil Ersteres wäre logisch <lacht> und das, das gefällt mir nicht. Sehr gut. Ja. Ähm, genau, ähm, wir möchten ganz kurz ähm, auf äh, die Punkte eingehen, die wir bekommen haben. Um, das, äh, der erste wäre um, Zitat, es wirkt als hätte der eine keine Ahnung gehabt Zitat Ende <lacht> welche,
2: um, welche, <lacht> der Historiker, der kein einziges Jahresdatum richtig wusste und auf jede historische Frage, <lacht> Frage sagen musste Ja, ich studiere ja Antike ne?
1: <lacht> Der? <So in> etwa. <lacht> um, das das äh, hätten wir erklären können, dass das genau die Idee ist, haben wir aber nicht, deswegen erklären wir es jetzt noch mal sollte man übrigens im Hintergrund ein Hunde bellen hören, das ist mein Hund im Garten. Ähm, schöne Grüße von dem. Ähm, deswegen, dieser Podcast ist so gedacht, dass äh, einer sich äh, informiert und zu einem Thema recherchiert und äh, dem anderen das Thema dann entsprechend präsentiert. Und ähm, der, ein, der, der andere jeweils ähm, soll möglichst wenig sich mit dem Thema vorher auseinandersetzen, damit er dann ähm, möglichst dumme Sprüche reinschmeißen kann. Ähm, und äh, unvoreingenommen auf den ganzen Spaß dann reagieren kann. Das war der eine Punkt. Ähm, dann haben wir noch zum Thema der Regelmäßigkeit äh, eine Frage bekommen, wie häufig das denn jetzt kommen wird. Mal sehen. <lacht> sind, wir, sind wir mal ehrlich, ne? Ja. Sind wir mal ganz ehrlich, mal sehen. Im Zweifel gilt äh, Qualität vor Quantität. Ähm, damit lässt sich ja auch immer gut rausreden, ja. im Zweifel. Ja. Ähm, deswegen, ja, wollen wir uns da gar nicht festlegen. Jemand hatte auch geschrieben, ähm, dass wir ja schon ganz selbstsicher, ähm, zwei Nullen vor die Eins geschrieben haben. Das ist gut, ne? Das Und ist, dass da ja jetzt auch ein paar Folgen kommen das müssen. Das ist echt
2: Mut in einem Bild zusammengefasst, ja. Richtig. <lacht> eine Pilotfolge, <lacht> in eine dreistellige Nummerierung anfügen. <lacht> <Ja>. <lacht> Staffel 1. <eins. lacht> Richtig,
1: genau. Ähm, Staffel 1, mindestens 100 Folgen. Das wird ein großer Spaß. Ähm, Wir schauen einfach mal, was so auf uns zukommt, Ähm, wie viele spannende Themen wir finden. Ähm, Apropos Themen, Ähm, ich bin gespannt. Merlin, was hast
2: du mir mitgebracht? Ja, ich gucke nochmal ganz fix, ob die Aufnahme noch läuft, aber das scheint der Fall zu sein. Ja, es äh, geht auch flott weiter. Auch das, ne? Wir wollten, äh, wer vielleicht jetzt erst eingeschaltet hat und die erste Folge nicht gehört hat, also ha hoppla, wir tragen Themen vor aus der hamburgischen Geschichte, äh, solche, auf die man in irgendeiner Weise reagieren will mit Hoppla! Ob das jetzt interessiert ist oder lustig oder wie auch immer das, äh, das zeigt sich dann. Und ich erzähle heute, ich bin jetzt der, der Lehr- recherchiert hat, und ich erzähle Iva heute ein bisschen etwas über Hamburgs entferntesten Stadtteil. Äh, ja, iva ist natürlich Stadtplaner und wird natürlich wissen, was es ist. Aber Iver, welchen um welchen Stadtteil von Hamburg geht es denn heute?
1: Es ist nicht aller Mühe, auch wenn man das äh, meinen mag. Ja, es ähm, ist auch nicht
2: irgendwie, weiß ich nicht, Bergedorf. Es oder. ist auch
1: nicht dufen steht, Woldau auf Old steht, auch wenn gefühlt die Hälfte der Hamburger davon noch nie mal was gehört haben. Nee, ich auch nicht. Äh, nein, ich denke,
2: es müsste heute um den Stadtteil Neuwerk gehen. Richtig. Ich halte jetzt hier Dankeschön. ein Buch hoch, was auch sich im Audioformat überhaupt nicht <lacht> übertragen ist. Aber nein, ich habe richtig, ich war in den Büchereien. Ich hab mal wieder, war mal wieder in der Stabi. habe ich Link nicht mehr, lang nicht mehr gemacht. Das ist komisch dann mittlerweile. Und habe mir Bücher ausgeliehen. Es geht um Neuwerk. So, was ist Neuwerk? Neuwerk ist ein Stadtteil von Hamburg und eine Insel. Und zwar nicht etwa eine Insel, irgendwo jetzt, äh, so eine Hafeninsel oder sowas. Irgendwo in der Darf Ebene? ich dich direkt unterbrechen? Ja. Jetzt, jetzt kommt nämlich der
1: der Klugscheißer Stadtplaner und sagt: ähm, der Stadtteil Neuwerk besteht aus zwei Inseln.
2: Ja, eigentlich drei. Kommt jetzt der Klugscheißer Historiker, der es jetzt gerade gelesen hat. Alles klar. <lacht> 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 Gut, dann ähm, das ist richtig. Führe gerne vor Das ist richtig, ja, ja. Also Neuwerk, Neuwerk befindet sich eigentlich schon äh, in der Nordsee. So. Wer jetzt das nicht kennt, der kann ja gerade mal Google aufmachen, aber wenn man ein Werk auf Google Maps suchen und da sieht, das ist eigentlich komisch, dass das zu Hamburg gehört. Aber nein, es ist ein Hamburger Stadtteil. Es ist eine Insel in der Nordsee, gerade in der Mündung der, der Elbe. Cuxhaven ist nicht weit. Und äh, was Iva ganz richtig sagt, es sind mehrere Inseln eigentlich letzten Endes. Es ist noch ein, zwei kleine, die Norden davon sind. Die sind aber gar nicht bewohnt. Das sind einfach nur... Ähm, Naturschutzgebiete mittlerweile. Aber das ist, das greift schon viel zu weit vorweg. So, und was es jetzt heute gibt, ist, äh, wir hatten ja letztes Mal, ne, so ein bisschen die Eisenbahn, so ein Thema, auch zeitlich verordnet. Ich habe mich entschieden, wir machen heute äh, die gesamte Geschichte der Insel Neuwerk. Ja, <lacht> ich Bock drauf. <lacht> habe ich Bock drauf. <lacht> Richtig gut. So, ähm, ja, also Neuwerk. Wie Neuwerk ist eine Hamburger Stadtteil und das auch schon äh, relativ lange. Iva, weißt du sogar, wie lange Neuwerk schon Stadt zu Hamburg gehört? Ich habe mittelmäßig, nein. Es gab äh, 1999 eine große feierliche Veranstaltung, wo auch der Oberbürgermeister da war und so weiter. Da ging es um 700 Jahre Hamburg. Ach Norden. du Scheiße. Also ja. Es das, ist, lässt
1: sich, das lässt sich dann ja zurückrechnen. Das würde ja bedeuten
2: 1299. Ganz richtig. Ja, das ist dann die Leute mit MINT-Studiengängen. Ich hätte dafür länger gebraucht. <lacht> <lacht> genau. Also es ist, wir sind schon, wir fangen das direkte Mittelalter an. Wir könnten noch weiter zurück das das schon natürlich, wenn es ganz radikal wäre. Ist Neuwerk auch schon, bevor das jetzt von Hamburg bebaut wird, eine Insel, auf der Leute zumindest Sachen machen. Es ist nicht bewohnt, aber gerade wenn ihr das auf der Karte seht, das ist eine Insel, die ziemlich gut gelegen ist, um so alles abzugreifen, was da aus der Elbe rausfährt. <lacht> So, I see, genau. I see. Also, wer war da wohl äh, gerade jetzt dann auch im Mittelalter? Piraten. Also, also
1: ich, ich, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt beantworten soll oder ob das eine rhetorische Frage war. Das, das Schöne ist
2: ja, sobald du reinredest, halte ich die Klappe, weil du machst die Kommentare. Alles klar. <lacht> Nein, genau, also da war ein guter Piratenstützpunkt. Es ist, Wenn man das sich mal aus der Luft anguckt, das ist keine große Insel, also echt nicht. Die ist... Ähm, ja, ein paar, paar Hektar groß. so. Das ist, lässt sich. Du kannst die von der Luft aus komplett fotografieren und immer noch die einzelnen Gebäude problemlos erkennen. Das ist echt groß. So.
1: Gab, es denn, gab es denn quasi so mehrere Piratenbanden? Weil wenn du sagst, die ist nicht groß, ja. dann, dann gibt es ja irgendwann Lagerkoller.
2: Gab es denn so mehrere Piratenbanden, die sich auch irgendwann gedacht haben, so ich will jetzt die ganze Insel? Das ist einer der traurigen äh, Fakten, wenn man Geschichte studiert, ist, die ganzen coolen Leute eigentlich schreiben nicht.
1: <lacht> ja,
2: es gibt leider keine Piraten die uns viel Tagebücher hinterlassen haben man würde sich ja eigentlich wünschen, dass eigentlich die ganzen irgendwie Leute am Rand der Gesellschaft und die Gangster und die Leute, die, die die coolen Geschichten hergeben würden, dass die einem das auch aufschreiben aber die meisten Leute in der Weltgeschichte, die geschrieben haben das waren eher so die äh, <lacht> sagt man das jetzt delikat ähm, <lacht> die, die wohlbehüteten sagen wir mal so so. Ja, okay. Ja. Also Wahrscheinlich schon. Also da gibt es auch mittlerweile viel Forschung zu und so weiter. Äh, es gibt auf jeden Fall verschiedenste Piratengruppierungen und so weiter. Da gibt es auch viel Mythen drum. Störtebecker und so weiter. Vitalienbrüder, lange Geschichte. Auch viel in der Ostsee vor allen Dingen. Da machen wir vielleicht mal einen eigenen Podcast zu. Aber äh, ja, es ist, es ist eng auf jeden Fall. Also die sitzen dann da. Und so. Und überfallen so alles, was da aus, aus der Elbe rausfährt oder in die Elbe reinfallen will. Es gibt nämlich auch nicht viel mehr Inseln, die da an sich in der Nähe sind. Wenn man jetzt nach... In, nördlichen Ausgang der eben fährt, dann ist da nochmal was. Aber alles, was so aus Niederlande, England kommt, musst du eigentlich mal dran vorbeifahren.
1: Und es ist viel. Es, es ist viel. Also ich meine, ja, Ham- ja. Hamburg als große Handelsstadt, ja. ähm,
2: da fährt viel vorbei. Ja, was haben wir letztes Mal gelernt? Die große Verbindung? Richtig, äh, London, St. Petersburg. London, St. Petersburg, Und,
1: äh, Die ja, St. Petersburger oder die Londoner, die reichen Säcke auf jeden Fall, die mussten entsprechend mit dem Schiff dann da nach Hamburg. Genau, ja. Um dann irgendwie, aber das ist eine Geschichte, die habt ihr schon gehört, hoffentlich. Ja, die Ansonsten sonst, sei euch Folge 1 empfohlen. Sonst habt ihr nochmal
2: eine Stunde, 15 Minuten Zeit dafür, genau. Ähm. <lacht> Richtig. Genau, so verlangen die erste Folge. Nein, genau, also das ist natürlich ziemlich ein ziemlich wichtiges, äh, wichtiger Punkt, so das dachten sich die Hamburger irgendwann auch. Und vor allen Dingen, es ist auch für die Schifffahrt eine nicht ungefährliche Gegend. Also es gibt dort viel ähm, Ebbe und Flut. Also das ist ganz große Teile die ähm Oh, wir sind okay. Das sieht das, das, das hört mir jetzt nicht, aber unser Techniker ist gerade weg. Egal.
1: <lacht> jetzt müssen wir irgendwie selber gucken, jetzt müssen, wie wir uns auf Wir müssen selber klarkommen,
2: ja, wir sind auf uns selbst gestellt. Ähm Nein, man kann zu dieser Insel quasi auch hinlaufen, wenn er will ist. Ne? Also das ist äh, ich glaube, Ivo, du hast es sogar schon mal gemacht, oder?
1: Ich habe das schon gemacht. Ja. Ähm, hast du das schon mal gemacht? Nein. Nee, offensichtlich Lustiger. nicht, das hättest
2: du nicht so gefragt. Ja, wäre natürlich gut. Der, der das Thema recherchiert hat, ist der eine, der nicht da war bisher. Aber
1: ja, nein, das, das macht tatsächlich auch viel Spaß. Ja. Ähm, das ist immer so ein, so ein gewisses Zeitfenster, das man hat. Ähm, das sind ja auch schon ein paar Kilometer, irgendwie so zehn so bis zwölf Kilometer, je nachdem, welche Strecke man läuft. Genau. Ähm, und ähm, man hat eben nur so das Zeitfenster, wo das Wasser weg ist. Und das Wasser läuft schneller auf, als man laufen kann. Man ja. mag sich das nicht, nicht vorstellen. Wenn man noch im Watt ist und das Wasser läuft wieder auf, dann hat man ein Problem. Also, Ganz recht. Äh, und erst erst hat man das Problem mit dem Wasser und dann das Problem mit der Geldbörse, weil die Rettungseinsätze, das lässt sich Cuxhaven ziemlich teuer bezahlen, diese Rettungseinsätze. Ja <lacht> ah, ja,
2: okay. Vielleicht hast du noch. Ja, naja, habe ich gehört. Hast ich also gehört? Hast du nicht erfahren, ja. Nee genau, also es ist gefährlich. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt noch da mit dem Schiff lang fährst und da ist Wind oder Eis oder so, äh, dann ist es wirklich eine höllisch gefährliche ähm, Gegend, eigentlich. Was also, schon bizarr ist dafür, wie wichtig diese Seeroute eigentlich ist. Ne? Das ist, was du gesagt hast: London, Antwerpen, äh, alles, was da in die Elbe reinfährt, muss da eigentlich mal dran vorbei. Also, was machen die Hamburger irgendwann, wenn da die ganze Zeit Piraten drauf sitzen und irgendwie auch Leute ständig auf Grund fahren? Mhm. Natürlich, du kannst mit dem Schiff total leicht stecken bleiben. Sie bekommen vom Erz bis zum Bremen diese Insel ja, übertragen quasi. Die haben jetzt auch nicht viel Freiwillig? Mit. Haben, haben sie die freiwillig übertragen? Ja, das, das schon. Der, der Deal war, ist pass auf, ihr kriegt, <lacht> ihr kriegt Neuwerk, ihr kriegt diese Insel, müssen wir dazu noch sagen, hieß damals nicht Neuwerk, und dafür baut ihr ein Leuchtfeuer da drauf, damit Leute auf, aufhören, ständig da aufgrund zu fahren.
1: Aber was haben, denn, was haben denn die Bremer davon?
2: Nö, die handeln halt auch, ne? Ich, das ist, wenn die das, die Hamburger sitzen quasi direkt an der Elbe und handeln da mit allem, was da rum ist, und die Bremer. Haben anscheinend irgendwann es hinbekommen, dass ihnen diese Insel gehört, ohne dass sie da irgendwas groß drauf gebaut haben. <lacht> anscheinend keine Lust, <lacht> haben, was hinzubauen. So, ja, komm, wir kriegen das doch auch über den Landweg. Oder so. Oder die haben wir gesagt, okay, können wir endlich was drauf bauen? Bitte gib uns diese Insel, wir versprechen, wir zahlen dieses das Leuchtfeuer, das wir da drauf bauen. Bremer- Stell dich mal, st- mal vor, dass, äh, dass das würde heute passieren. Ja. ja.
1: Hamburg und Bremen heute? Den, den niemand würde dem einen dann auch nur irgendwie und nur einen Quadratmeter Insel
2: schenken. <lacht> Vielleicht hat das auch... Wir werden sehen, was Hamburg so alles für diese Insel gemacht hat. Vielleicht ist das ein Teil, ein Teil Oh, ich bin gespannt. Ja. Gut, also es äh, dauert äh, eine Weile, aber um die Hamburger kriegen letzten letztendlich hin. Und 40 Jahre später gibt es auch nochmal eine Regelung. Also 1246 ist, dieser, ist diese Übertragung. Sie brauchen eine Weile, bis sie das da wirklich hinbauen. deswegen 1299 jetzt als, äh, als Jubiläum, ne? Und auch dann nochmal 40 Jahre später äh, gibt es mal eine Regelung, was den Fischfang angeht und Bremen bekommt diese halbe Insel wieder zurück. <lacht> sie
1: Ach du Scheiße. Äh, es ist,
2: das ist super lustig, weil Neuwerk ist echt nicht groß so. <lacht> ja, trotzdem teilen sie sich das dann mit den Hamburgern. Ja. Aber wie, wie Fischfang?
1: Also was was hatten das so mit äh, Fisch? hä?
2: Ich, also so wie ich das verstanden habe und vielleicht gibt es jetzt äh, Experten für Neuwerker Geschichte, die das in den Podcast hören und mich dann berichtigen. Vielleicht aber auch nicht. Ähm <lacht> ich ich denke, mal, die Hamburger gesagt okay, uns ist es eigentlich relativ egal, was da an Fisch gefangen wird. Wir möchten einfach, dass die ganzen Handelsschiffe aufhören, da ständig auf Grund zu fahren. Und die Bremer haben gemerkt, sag mal, ihr macht ja nichts anderes, als dann einen Leuchtturm drauf zu bauen, können wir nicht wieder fischen. Und dann haben sie sich gedacht, na gut, okay, die einen waren das eine, die anderen das andere. Ich, so. Es
1: ist wie heute, wie, wie heute bei, der, bei den Brexit-Verhandlungen, da sind die Fischereirechte ne? auch das Problem. Siehst du wirklich, Fischer, es also,
2: zieht sich durch die Weltgeschichte.
1: Geschichte wiederholt ja, sich ja, dann auch ja. mal wieder. Ja.
2: Genau. Und die äh, Hamburger bauen einen Turm mit einem Steinfundament und einem den oberen Stockwerken aus Holz darauf. 1312 ist der fertig. So, 1312, das kann man sich mal so ein bisschen merken. Äh, und da kommt erstmal ein Hauptmann auch rein, der diesen Turm quasi bewacht, weil sonst niemand auf dieser Insel quasi wohnt. Äh, und der heißt Gerhard und kommt aus Köln. Also, Geil. <lacht> Setzen direkt mal einen Kölner ich, ich,
1: rein. Ich, ich, ich stelle mir ja so, so, so einen Girlsche jungen vor. Ne? Das
2: wollen wir mal schauen, was sie da auf den Schiffen haben. Ne?
0: <lacht> ja, genau.
2: Ja. Ja. Äh, genau, also das ist der, der Gerhard. Der sitzt dann da und die fangen auch sofort an, äh, den Werkzoll zu erheben. So, was ist das? Das ist quasi einfach ein Zoll, den du entrichtest, wenn du da vorbei fährst dafür, dass die Hamburger so nett waren und da einen Leuchtturm hingebaut haben.
1: Moment mal, das war aber nicht die Idee ursprünglich, oder? Nö, überhaupt <lacht> <Warum> nicht. Es <lacht> fängt gut an, es fängt gut an. Also 12,99, 12,99 fangen sie an, so einen Leuchtturm zu bauen. Ja. 13 Jahre später sind sie damit fertig ja. und das Erste, was dir einfällt, ist, so lass uns Steuern nehmen. Drei, so. Die
2: ersten, ich erinnere mich noch, weil ich es erst auch vor kurzem schippte, die ersten Quellen dafür, dass es diesen Zeug gibt, sind von 13.9. Also vier Jahre bevor dieser Turm fertiggestellt wird, fangen die schon an, um Steuern zu erheben. Das, das ist ja frech.
1: Nee, das ist ja frech.
2: total Ja, und die Lübecker waren auch sofort, so nee, zahlen wir nicht, vergiss es. Vergiss es, Mann. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Also Lübeck und Hamburg auch da nicht haben sich nicht gut verstanden. Ja, aber so ging das dann. Also ähm, es gab, erst war dann Hauptmann, dann war es später ein Vogt, als eben diese Insel dann auch langsam bewohnt wurde. Äh, Und dieser Vogt war lange Zeit, also wirklich Jahrhunderte lang, für alles Mögliche zuständig. Also sowohl für den Zoll, als auch für die Bewohner äh, und äh, für alles, was quasi auf der Insel sonst noch gemacht wird. Wenn da irgendwie auch ähm, Sachen auf der Insel passieren, gebaut werden. Das war alles dieser Vogt. Das macht der tatsächlich, das kann man schon mal vorweggreifen, noch bis zum Ersten Weltkrieg. Also der uh. Vogt von Neuwerk, so, du, du kannst heute durch die Geschichte durchgehen. Und es ist quasi so, die Römer können quasi von Anfang bis Ende sagen, wer in welchem Jahr Konsul war. Und die Hamburger können sagen, wer wann neu, auf Neuwerk Vogt war. So, das ist Okay, krass. <lacht> ja, ja, die oh, krass. Sie jedes Jahr, Also das war schon echt, genau. Ich meine, bis, bis, bis
1: ey, also 1913, das sind halt fucking 600 Jahre. 600
2: Jahre Amt, ja. Auf jeden Fall. Respekt, Respekt. Ja, genau. Und der Vorgesetzte von diesem Vogt ist der Amtmann in Ritzebittel. Das
1: klingt schon wieder, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. Das klingt so sehr deutsch irgendwie. Der Amtmann,
2: ja. ja. Das klingt eigentlich so wie jemand, der so ein Alien, das die Deutschen nur von Weltall beobachtet hat, sich vorstellen würde, wie sie ihn irgendwas nennen. Ja, das ist der Amtmann. Ja, richtig, <lacht> genau. Ja, der Amtmann in Ritzebüttel. Auch das, also in Ritzebüttel, weißt du, wo das ist? Nein. Okay, ich hoffe mal, ich habe es richtig geschrieben. Also das ist an sich auf dem Festland. So, das ist eine. Es ist äh, auch an der Elbmündung und äh, genau. Da sitzen eben okay. da sitzen auch die Hamburges gehört auch den Hamburgern quasi dann. Ähm, ja. So, und jetzt ein alter Name für diesen Turm ist ein Werk. I see, worauf das hinausläuft. So, und das war ja gerade der neue Turm. Hm? Und das ist bis heute noch der neue Turm. Das heißt ja bis heute noch Neuwerk. Das heißt, der neue Werk,
1: 700 Jahre alte Neue Turm. Der neue Turm.
2: Das ist das, mittlerweile das ist das zweitälteste Gebäude Hamburgs. Immer noch, Geil. immer noch der neue Turm. <lacht> <lacht> so, pass auf. Die Namen für den Turm durch die ganze Geschichte macht ich gefasst. Wie hat er noch so gehießen? Onige, das Werk, Nige Wark, Nige O, Oge, Ocht, Och, Nige o, Nova o, Nova ocht nige o, nige oge, <lacht> wir sind bei der Hälfte ungefähr. novo <lacht> Novum opus, nige Warg, nigen werk, werk, nigen werk, ne neve dat Warg, und mein persönlicher Favorit einfach nur o. <lacht> <lacht> Moment mal, letztendlich, du hast doch die ganze Zeit nur drei verschiedene Silben ja, in unterschiedlichen Kombinationen zusammengebaut. Ich, es ist wirklich, ich glaube, die haben sich einfach alle zehn Jahre gedacht, wie können wir aus denselben Sachen noch was Neues bauen. Ich glaube auch. Wie viele waren das jetzt? Oh Gott, lass mich zählen. Das ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 Namen. Das heißt, selbst wenn wir davon
1: ausgehen, der hat ja die letzten, keine Ahnung, die letzten 200 Jahre oder so, hat man ihn ja vielleicht nicht mehr umbenannt. Genau. Das heißt, er hat innerhalb von von 400 Jahren, alle 20 Jahre, hat er einfach einen neuen Namen
2: gekriegt. Ich glaube, vielleicht dürfte jeder Vogt ihn einmal neu benennen oder so. (lacht) Und vor allem einfach, die beste Name ist einfach O. Wirklich nur ein O. O. Also wirklich nur ein Buchstabe. Ein Buchstabe O. Ja. Alles klar. Fantastisch, oder? Ja. Und ja, dann Neues Werk, Neuwerk. Das ist dann quasi die, Idee, die sich durchgesetzt hat. Aber auch Novum Opus, ja. das neue Werk, lateinisch. Ha. Ja. Huh. ja, sehr. Also das da ist, hat sich einer richtig intelligent gefühlt. Die haben einfach, glaube ich, jedes Mal ausgewürfelt, wie sie es nur nennen. Oder so. ist, ja.
1: ja. Die hatten so sieben
2: Würfel. Ja.
1: Die hatten so sieben Würfel und, und die haben dann halt mit Zweien immer gewürfelt und ja entsprechend den Namen hat er dann gekriegt.
2: Genau. Das ist so ein bisschen, äh, so ein bisschen lächerlich.
1: Ja, ihr habt übrigens nicht gehört, aber unser Techniker ist inzwischen wieder da. Unser Techniker ist wieder da, sehr schön. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es jetzt wieder seine Schuld.
2: Ja. Hallo Bahadiam. Und falls in den letzten zehn Minuten irgendwas nicht funktioniert hat, dann war Pech gehabt. Dann ist es auch seine Schuld. Genau. So, das ist, das sind die Namen. Also ich habe ja auch schon gesagt, Hamburg äh, macht dann auch relativ bald ganz gut Cash damit. Bekommen auch, bald wir die ganze Insel zurückkaufen, dass den man wieder ab. Und das Schöne ist. Jetzt muss man sich mal klar machen, also das war ja nicht jetzt von vornherein klar, dass sie diesen Werkzoll erheben, den den Zoll da. Und vor allen Dingen, also, du du kannst dir diese Elbmündung vorstellen. Grob, ja. Ja. Und da ist jetzt diese Insel davor. Und gerade wenn du von Westen kommst, musst du an dieser Insel vorbeifahren. Ja, stimmt. (lacht) Und der Zoll gilt, wenn man den Leuchtturm genutzt hat. <lacht> Moment,
1: jetzt ist die Frage, der, der, der Jurist fragt jetzt, bei wem liegt die Beweispflicht? Muss ich beweisen, dass ich den Leuchtturm nicht genutzt habe oder muss der Leuchtturmbesitzer beweisen,
2: dass ich den Leuchtturm genutzt habe? Ich glaube, die Beweispflicht liegt bei der Hamburger Flotte, die halt, wenn du das nicht zahlst, sagst sagt, cool, dann muss ja auch nicht mehr herkommen.
1: Na, es ist ein verdammt guter Punkt. <lacht> es ist ein guter Punkt.
2: Ja. Also das ist relativ früh und die Hamburger machen das wirklich. Also alles, was an diesem Turm vorbeifährt, muss zahlen. Die Städte sträuben sich so, Lübeck will es nicht wahr, habe ich gesagt. Und ähm, irgendwann zahlt man diesen Werkzoll, wenn man auf der Elbe von Hamburg irgendwie kontrolliert wird. Also schon in der Elbe drin ist, man muss ja offensichtlich reingefahren sein.
1: Wenn man nicht, irgendwo ja. in der
2: Mündung aufgegriffen wird, muss man den aufzahlen, weil man ist ja in der Mündung. Das heißt, man hat ihn durchaus genutzt. Und irgendwann zahlst du auch, wenn du einfach am Hamburger Hafen bist, weil du musst da hingekommen sein, du musst anscheinend an Werk vorbeigefahren. Auch Le- also mit anderen Worten, du zahlst dreimal
1: das Gleiche, <lacht> ich, weil du, weil du, also die Hamburger haben, haben die also auch keine
2: Quittung. Doch, gesehen. doch, doch. Ich glaube das schon. Also das, ich, ich habe okay. jetzt keinen Beweis dafür, aber du kannst halt auch, also du könntest sogar von, du könntest sogar aus dem Norden kommen irgendwie aus Dänemark und wirklich vielleicht nicht an diesen Turm genutzt haben und du zahlst es halt trotzdem, weil du bist ja der Elbmündung vorbeigefahren. Und du ja. kannst auch nicht nicht dran vorbeifahren. Es ist egal, ob du diesen Leuchtturm jetzt gebraucht hast oder nicht oder wie auch immer, ja. Also, das ist sehr gut. Das ist ein, ein sehr gutes Geschäftsmodell. Ja, der Hamburger ist der Hammer, ja.
1: Man kann viel von den Hamburgern lernen.
2: Ja, ja, und du kannst dir vorstellen, dass die also da so gar keiner drauf Bock hatte. Äh, deswegen gibt es auch 13 schon einen Vertrag mit dem Land Wursten. Mit wem? <lacht> ich habe das reingenommen, weil der Name lustig ist. Dem Land Wursten. Das ist ein Land, das heißt Wurst. Das
0: ah, ist, auch, ist auch, in der,
2: auch in der Gegend da. Zum Schutz des Turms. So, Die haben aber gesagt, dann pass auf, ihr seid doch sowieso ein bisschen näher dran. Ihr verteidigt diesen Turm mit und dafür teilen wir uns ein bisschen das, das Cash, was da, was da abgegeben werden muss. Die
1: Hamburger hatten also Schiss vor den Lübeckern, dass die Lübecker den Turm kaputt machen. Ja, oder um alle, die nicht mehr zahlen zu müssen. Alle, die
2: da sonst irgendwo, also jede mögliche Stadt, ja, total. Also das, das und da, da kommen wir noch ein paar mal zu. Ja. Okay, genau. Alles klar. Ja. Äh, dann 1319, auch wenige Jahre später, wird ein Friedhof der Namenlosen gebaut, eingeführt, wie sagt man, eingeweiht. Eine Idee, was das sein könnte?
1: Äh, ich weiß es tatsächlich, okay. weil ich schon mal auf Neuwerk war. Okay. Ähm, Tatsächlich nicht nicht nur ein einziges Mal, ähm, sondern ein paar Mal. Ich wohne in einer relativ kleinen Straße. ähm, Und äh, da sind wir etliche Jahre äh, mit fast der kompletten äh, Crew, immer mit der der ganzen Nachbarschaft, die Bock hatte, äh, nach Neuwerk gefahren. Haben eine Woche Urlaub gemacht. Und äh, deswegen sagt mir auch der Friedhof der Namenlosen etwas. ähm, Das ist äh, ein Friedhof. Surprise, surprise. Ähm, auf Neuwerk. Ähm, wo und jetzt geht mein hundertprozentiges. Deswegen Zinsen... redest du so
2: lange vor, damit du nicht noch <lacht> Zeit kaufen kannst. Ich frage schon, warum erzähle das denn alles? <lacht>
1: Ich meine, ich glaube, es geht, es geht darum, die angeschwemmten ja. Menschen ja. da, die man halt nicht kann genau. ähm, dazu bestatten.
2: Richtig. Also, ich habe es schon gesagt, es ist echt eine gefährliche Stelle so für Schiffer, für Seefahrer, und es kommt äh, mittlerweile nicht mehr dank moderner äh, Navigationstechnik. Aber noch bis ins 20. Jahrhundert äh, vor, dass Leute einfach da angespült werden, die tot sind, die irgendwo ertrunken sind. Wegen, ne, Nordsee ist auch ein stürmische Meer, stürmisches Meer, wenn sie mag. Und die ganzen ähm, Sandbänke und so das ist gefährlich. Also genau, da kommt äh, teilweise kam es früher häufig vor, dass einfach Leichen am Strand angespült wurden. Und das war so häufig, dass irgendwann der Vogt sogar gesagt hat, es muss immer ein gezimmerter Holzsarg schon bereit sein. Uh, okay, das, das scheint ja wirklich häufiger passiert ja, zu sein. Ja, total, also... Ich meine, mein Vater ist fast mal in der Nordsee ertrunken. Der war auf auf einer Überfahrt eigentlich von Frankreich nach nach England und dann wollte er sich draußen ein bisschen Luft verschaffen. Und dann kam der Windböe und der hat sich nur so festkrallen können am Geländer, an der der Reling. Und der fast in die See. Also die Nordsee ist echt gefährlich so, obwohl die eigentlich nicht tief ist und auch nicht richtig groß jetzt so in der Gegend.
1: Ja, Nordsee ist Mordsee. Gibt es einen Film, der so heißt?
2: Absolut, also deswegen äh, haben die früher quasi alle Panase lang da einfach Leuchten gehabt, die da angespült sind. Und wir sagen, oh, okay, wieder Alles noch klar. einer. Und das ist der Friedhof ja. der Namenlosen, ja. Und dann quasi sobald einer unter ne, verbuddelt ist, kannst du direkt den nächsten zimmern, weil es kommt sowieso der nächste.
1: Die haben quasi, Ich stelle mir das gerade so vor, dass sie so, ein, so, ein, so einen alternativen Kalender quasi gebaut haben, dass nicht irgendwie ein Monat vorbei war, wenn, wenn der Mond einmal alle vier Phasen durch hat. Sondern dass irgendwie, wenn vier Leute angespült <lacht> wurden, dann, dann, ist ein Monat rum oder so.
2: Oder ob die so, ein, wie manche Fabriken so irgendwie, das ist zwölf Tage seit dem letzten, der letzten Schwimmleiche ja. irgendwie. Ein
1: bisschen makaber, aber naja.
2: Ja, es gibt auf, also auf jeden Fall, ich Neuwerk, wohnen bis heute irgendwie ein paar Dutzend Leute nur. Da sind sicher mehr Leichen begraben, als da Leute gewohnt haben. Safe. Ja. Also einfach, ja. Das ist das Spiel. Und den gibt's bis heute noch. Ja. Gut, weiter geht's in der Geschichte. Wir haben noch einiges vor uns. Hier, zack, zack. Wir soll, soll nicht so lang gehen, der Podcast. So, äh, 14.31 kommen die Dithmarschner. überfallen die Insel. Ja, aber ich glaube, ich keinen Bock mehr drauf hatten, auf diesen ganzen Werkzeug. Äh, Kann ich nachvollziehen. Ja, Aber schaffen es nicht, diesen Turm zu erobern. Dieser Turm, wer den mal sich anguckt, also das ist auch echt ein richtig großer Backsteinturm mittlerweile. Ähm, da kommst du so einfach nicht rein, wenn du dich da hin zurückziehst. So. Und jetzt äh, reden wir einmal über Bernd Besicke. <lacht> hast du den schon mal... Auch wieder schön,
1: sehr schöner Name. Hast du den Namen schon mal gehört?
2: Den, auf Neuwerk kennt man den vielleicht. Nee, sagt mir nichts. Alles klar. Äh,
1: ich kenne den Vornamen Bernd, aber das war's auch.
2: <lacht> Kennst du den Vornamen Bernd nicht?
1: Ach, Bernd. Bernd. Ich dachte Bernd. Bernd,
2: Bernd Besecke, genau. Bernd, alles klar, ja. ja. Ähm, nee, genau. Bernd Besicke ist äh, 1500 geboren in Braunschweig. Hat seine Stiefcousine geheiratet. Schon mal so ein bisschen, äh... Ich meine, mein Stiefcousine ist okay, oder?
1: Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit das weg ist. Ich meine, man darf bis heute noch also seine meine... Cousine
2: heiraten, so. Es ist erlaubt. Ja. Aber ja.
1: Ist jetzt ist jetzt die Frage, was ist erlaubt und was ist moralisch ja. Äh, vertretbar. Ja,
2: andererseits Stiefcousine vielleicht. Na gut.
1: Nun gut, an, andere Zeiten, ja. andere Sitten. Ja,
2: ähm, genau. Und er wirbt sich dann das Hamburger Bürgerrecht. Also er ist ein Kaufmann gewesen und, ähm... Möchte eben Wollte eben auch in diese Hamburger Ämterstruktur aufsteigen und hat auch sehr viel Geld dafür ausgegeben, weil er auch in den Senat wollte. Hat er nicht geschafft, weil die Hamburger natürlich sowieso so sind. Du musst hier eigentlich erstmal irgendwie ein paar Generationen gewohnt haben, sonst bist du hier gar nichts.
1: Genau, wer bist du eigentlich? Ja, Was Ja, Schweig?
2: Bäh. Ähm, ja, genau. Und dann dachte er, okay, alles klar, äh, habe ich, hab ich nicht geschafft, dann werde ich doch vielleicht Amtsmann in Ritzbüttel, wie gesagt. So. Schafft er auch nicht und wird nicht mal wird, nicht mal, wird nicht mal. <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen <lacht> Theo, so,
1: Hamburger Senator ne, so ungefähr das Höchste was du hast das stimmt, so in der Zeit das stimmt. und dann hast du den Amtmann von Ritzebüttel der ist sonst wo ganz weit Ach, oben auch das schafft das er hat nicht
2: dich schon echt runtergewirtschaftet das stimmt ja
1: das ist schon ein bisschen traurig ja.
2: er wurde nicht mal vorgeschlagen er wurde nicht mal oh. äh, ja. und stattdessen hat es Jürgen Plate bekommen sein großer Rivale so äh, Jürgen Plate wird dann Amtsmann in Ritzebüttel und äh, Bernd Beseke nervt den ganzen Senat so viel weiter. Er sagt, okay, kann dir mir nicht irgendwas geben? Ich nehme ich nehm alles. Und dann, und dann <lacht> sind dann so, Ach, alles? <lacht> ja, pass auf, du kannst auch Vogt werden auf Neuwerk. <lacht> und äh, das macht er dann auch. Also er sagt, okay, bevor ich gar nichts mehr hier werde, dann werde ich halt Vogt. Ist ja auch jetzt nicht völlig, ist ja auch nicht eine völlig unwichtige Position, wo es halt ein bisschen sehr abgeschieden. Ist ja immerhin aber der Inselchef. Ne? Ja. Also. Genau, er ist der Inselchef. Aber wer ist sein Vorgesetzter? Sein
1: Rivale? Der von
2: in Ritzebüttel. Ja. Der, der Jürgen. Der verdammte Jürgen. Das ist der Dinkelberg quasi. Es ist, <lacht> Scheiße. Ja, es ist, äh, genau. Und da sitzt er dann auch auf einem ne Werk und merkt halt sehr bald, das ist halt, da passiert halt nichts so. Es ne? ist halt eine kleine Insel und damals wohnen da noch weniger Leute als, als heute. Und heute sind es glaube ich so wie 50. Also es ist echt, es passiert nichts. Und man weiß nicht so ganz, wie es dann kam, aber jedenfalls kommt dann äh, ein Viehdieb aus Hadeln, das ist auch so eine äh, auch eine ein Stadt in der Nähe, der hat ein paar Ochsen geklaut und kommt auf die Insel und äh, sagt so, okay, äh, kannst du mich irgendwie verstecken? Und dann sagt der Besike, der Bernd, okay, alles klar, kein Problem, lass deine Ochsen hier auf der auf der Weide grasen, kein Ding. Dann kommen die Leute aus Hadel und sagen, sagen: Wir sehen, du hast da so ein paar Ochsen auf, der, auf dem Feld. Uns fehlen <lacht> gerade so ein paar Ochsen. Können wir die vielleicht wieder haben? Und der sie gesagt,
0: Nö. Meine.
2: <lacht> so. Und das nächste, was passiert, und da habe ich meine, da kann man jetzt auch vielleicht Bandwesige ein bisschen in Schutz nehmen, weil damit hat man wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Was kommt als nächstes? Eberhard Overlacker, ein äh, Söldner, wird angeheuert. Und jetzt rat mal, mit wie vielen Leuten der auf diese Insel kommt. Wir wir behalten im Kopf, es geht um ein paar Ochsen geklaut worden.
1: Es es geht um ein paar Ochsen und es ist keine große Insel. Echt nicht. Ähm, Mit anderen Worten... Also, wenn wenn du so fragst, sind es deutlich zu viele. Jetzt ist nur noch die Frage, (lacht) wie viel deutlich zu viele. Ähm, Und ich würde sagen... Ah, ich würde jetzt so sagen, so 500 mit 500 auf die Insel und durchkämmt einfach jeden einzelnen Quadratmeter. Es gibt diese also eine Szene in Spaceballs, in dem, in dem Film, wo, sie, wo es heißt, durchkämmt die Wüste und die das dann halt buchstäblich machen. Und ich, glaube, und ich glaube, genau so haben sie das auf Neuwerk auch gemacht. Ich glaube,
2: genau so ist es passiert. Ja, äh, sehr schön. Ich habe gehofft, dass du sowas sagst. 500 ist für Neuwerk schon absurd viel. Es sind 5000. <lacht> 5000 Zölner, die diese Insel einfach
1: sofort plündern. Aber, aber ich meine, bei 5000, da hat doch niemand mehr irgendwas am der Ende. ist ist wäre voll. Ich weiß, der, der 5000ste, der kann sich noch, weiß ich nicht, noch einen Eimer mitnehmen oder so. Ja, wenn es hochkommt.
2: <lacht> ja.
1: 5000 Mann. 5.000. Also,
2: noch. Das ist eine Armee, so, ne? So. Das ist zu der Zeit, das ist einfach eine richtige Armee, so.
1: Ja, also nur nochmal zur, zur zur wirklichen äh, zur wirklichen Vorstellung. Der Deich, der um die Insel geht, der geht nicht um die komplette Insel, so das Vorland ist ausgenommen, aber der Deich, der das Hauptland der Insel um umrundet, der ist insgesamt drei Kilometer lang. Ja. Das heißt, in einem, in mehr oder weniger einem Kreis von drei Kilometer Durchmesser waren 5000 Mann. Ja, ja. Das könnte man jetzt, mit ein bisschen Mathematik könnte man ausrechnen, wie viele Mann auf einen Quadratmeter kommen. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm,
1: Alter Schwede. Total. Alles klar. Und ich
2: möchte mir vorstellen, wie Bernd Besicke so eines Morgens so in seinem Turm, in seinem Vogturm da sitzt und sich so einen Kaffee macht und so auf, auf den Balkon geht und da unten steht dieser Film, so, ey Bernd, ey guck mal da vorne. Und er guckt so auf diesen, auf die Ebbe-Landschaft und da kommt einfach eine ganze Armee. <lacht> <lacht> und er geht immer wieder pennen. Oh, nee, komm. <lacht>
1: Ich, ich stelle es mir ehrlich gesagt anders vor. Es ist so: stell dir vor, du, du, du wachst morgens auf als dieser Vogt und, guckst und, und trittst ans Fenster, guckst runter auf den Marktplatz oder was immer da ist. Und da steht einfach: du siehst keinen Boden mehr. Dass ja. so viele Menschen da stehen.
2: Was die Tür jetzt so, ja. Das, ja. das
1: wäre dann auch der Moment, wo ich auch wieder umdrehen und ins Bett gehen würde. Vor allen auch: du sagst,
2: Marktplatz. Also, es ist nicht so, als ob Neuwerk überhaupt einen Marktplatz gehabt hätte. Also, es ist wirklich einfach. Ja, wir hatten zu der Zeit nicht mal einen Deich. Also, es ist wirklich nur ein bisschen. Das ist dieser Turm, der da steht, hauptsächlich mit noch ein paar. Ein, zwei Hörf- okay,
1: okay. Also, wir hatten 5000 Mann auf der Insel wegen eines Fidivis. Wegen eines
2: So, die Ochsen werden alle gefangen genommen, werden alle wieder zurückgeführt. Ähm, und äh, Bert Biesecke kommt vor den Senat in Hamburg. Und. <lacht> naja, immerhin, er hat es irgendwie
1: in den Senat geschafft. Ja, ich er hätte auch zerfleischt
2: werden können von diesen 5000 Leuten. Das stimmt, ja. Und, äh, was, wem gibt denn natürlich die Schuld? Na, dem Viehdieb. Ja. Plate. Der Plate. Ich habe seinen Namen vergessen. Jürgen. Ja. Seh ich Jürgen, möchte ich würgen. <lacht> 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 Wie unser Helmut Schmidt, äh, nee, nicht, äh, Harald <lacht> Schmidt, da immer sagt. Nicht Helmut Schmidt. Egal. <lacht> Genau, er sagt das natürlich für alles Plate. Der hat äh, die Leute irgendwie, das ist eine Intrige und äh, das ist diese Viehdiebe, hatte ich nichts mit zu tun und der hat die nur angestachelt und das soll, der mag mich nicht. Der wollte auch, hat ein bisschen äh, das Amt da weggenommen. Und die Hamburger, der Senat ist so, okay, gut, alles klar, machen wir mal eine, eine Vorladung. Und der Jugendklarte kommt und sagt, der war es nicht und Besecke kommt einfach nicht. Also ist er ja jetzt so nicht erschienen. Also. Ach komm, den Prozess gewinne ich eh nicht. Ja, äh, also kommt nicht mehr zur Vorladung. Basic, äh, stattdessen macht er was? nimmt sich ein Schiff und macht die einzig sinnvolle Lebensentscheidung, die man in dieser Situation treffen kann. Und wird was? Über, was macht er? Ähm, mit seinem Schiff fährt er los.
1: <lacht> an ein neues Werk vorbei und muss Zoll bezahlen. Nee, um.
2: <lacht> quasi, quasi. Er wird sofort Pirat. Ach, ach,
1: ja, ja, okay, natürlich. Wir, ja, wir behalten gut, den Kopf: man
2: der Mann, der Vogt geworden ist, an dem Turm, den man gebaut hat, um den ganzen Piraten ein bisschen in Schach zu halten, ist jetzt selbst Pirat. Ja, alles klar. Ja. Mhm.
1: <lacht> Soweit so logisch. Der Senat
2: muss hier gedacht haben: das läuft nicht so gut. Wir hätte dem das nicht geben sollen, echt nicht. Und der fährt sofort auch los und überfällt einen Kaufmann aus Stade. <lacht> <lacht> überfällt auch gleich, ja, und tötet diesen Kaufmann auch sofort. Und, ähm, also, er geht wirklich von 0 auf 100 so, ne? Es ist irgendwie okay, alles klar. Es ja, ist, ich wollte gerade sagen. Es ist, it's on. Und natürlich diesen Kaufmann sofort, die, die Tochter des Kaufmanns kann fliehen und rennt zu Jürgen. Oh shit. Ja. Und, äh, oh shit. Und, und zwitschert das alles. Und, oh, jetzt gibt's Ärger. Und dann kommt Besika auf die Insel zurück und da sind wir, in die Söldner. <lacht> <lacht> er ist aber noch Vogt, ne? Ja, sind wir noch die Söldner, aber du setzt den Vogel nicht ab, wegen so ein paar Ochsen, die jemand geklaut hat. Und das sind die ja. ganzen die sagen so, na, Bernd, wir sind es mal wieder. Und er wird verhaftet und äh, ins Gefängnis gepackt und er entscheidet sich so lange, ah, soll ich es gestehen oder soll ich es nicht gestehen? Und dann sagt er ja und der Senat verurteilt ihn zum Tod. Fantastische Lebensgeschichte. Ja, oder? Fantastisch. Und, äh, Ja, du du,
1: du kommst aus Braunschweig, sagst, alles klar, ich will will Senator werden. Dann wirst du irgend so ein Kackvogt auf irgendeiner Insel mit (lacht) nirgendwo. Dann, äh, kommt irgend so ein Dude, äh, du versteckst ein paar Ochsen von dem. Dann hast du nur Trouble wegen dem. Dann wirst du äh, Senator, wollte ich gerade sagen. Dann wirst du Pirat. Dann wirst du instant erwischt.
2: Beim ersten Schiff, ich meine, er ist auch wirklich noch ein rotzig schlechter Pirat, muss man auch mal sagen, ja dann zum Tode verurteilt. Ja.
1: Also das ist wirklich die Lebensgeschichte des Scheiterns. Das, das ist wirklich... Was
2: ein Loser, oder? Wirklich. Absolut. Ja. Es tut mir leid, Bernd, dass wir jetzt deine Geschichte so als, aber du bist echt ein Loser gewesen. Ja, war echt Der hat
1: das nicht so was? gut gemacht also. irgendwie. <lacht> ja, Das auch nicht. Das hätte man über, nochmal überdenken sollen. Sein letzter
2: Erfolg war, dass man ihn nicht durch, äh, durch das Rad getötet hat, also nicht geredet hat, nur weißt, was das ist. Mhm. Äh, sondern enthauptet hat.
1: Na immerhin. Immerhin, ne? Immerhin.
2: Ja. Ein verlierst du, ein gewinnst du. Ja. Das, war, das war Bernd Besicke, den kennt man teilweise auch noch auf, auf Neuwerk. So. Ja, äh, und so ging es dann auch weiter. Irgendwann haben, das hatten wir das auch schon gesagt, haben die ähm, Hamburger dann noch dann angefangen, einen Deich zu bauen. Äh, 1556 entsteht der erste Deich, ist dann so auch bis Ende des Jahrhunderts fertig und kostet 6134 libysche Pfund. Also, das ist schon echt. Das ist ein Hamburger Großbauprojekt, kann man mal so sagen.
1: Ja, also so, so die Elfie des 17. Jahrhunderts. Ja, ja, genau. 17.? Was, was hat das gesagt? Äh, 16. 16. 16. Genau.
2: Also schon teuer. Ist echt teuer. Ja, Das ist, also dauert auch echt lange, wenn man mal guckt. Ne? Also da haben sie auch dann ein paar Jahre dran gearbeitet. Und äh, das ist dann fertig und funktioniert auch sehr gut. Also denken sich die äh, Hamburger Klasse, die Deiche hier auf Neuwerk, haben wir noch hinbekommen. Machen wir das gleiche doch auch nochmal an Ritzebüttel. Und bauen auch da einen Deich aus. Und das äh, könnte man eigentlich also ganz gut machen, weil da ist sehr viel Land, was quasi nicht eingedeicht ist. Und man könnte da noch sehr viel größeren Hafen hinbauen und so weiter. Das Blöde ist nur, in diesem äh, Vorland da, in Ritzebüttel, wohnten halt ganz viele Bauern so, die äh, <lacht> da irgendwie ihre Fieder ja. ihr halt irgendwie weiden lassen. Und wir wissen aus der ersten Folge, Bauern sind sehr mächtig. Die sind sehr mächtig, ja. Äh, Grodener Bauern äh, waren das. Und die waren auch tatsächlich keine Leibeigenen oder Knechte oder sonst was. Die waren komplett einfach freie Bauern. So, aber Hamburg hat kann jetzt nicht hinbauen, hat aber schon, das ist jetzt letzten Endes nur noch hamburgisches Hoheitsgebiet so. Also, was macht man? (lacht) Das ist mir wieder wirklich echt die Habe. So, du kannst einfach eine Weidegebühr erheben. Anderthalb Taler. Eine Weidegebühr, ja.
1: Ziehst ja, die ich. normalerweise vermutlich, die normalerweise vermutlich gedacht war dafür, dass du einfach deine
2: Ochsen, Rinder, Kühe, Pferde dahinter. kannst. Die gab es vorher einfach gar nicht. Die haben seit Jahrhunderten da einfach ihre Ochsen weiden lassen, fertig. Ach so, okay, alles klar. <lacht> Und du machst, also anderthalb Taler ist auch schon echt teuer. Das heißt, du machst die Gebühr einfach so hoch, dass die Leute da gar nicht mehr, gar nicht mehr können, so. Dass sie, ja, da nicht mehr leisten können. Ne? Sollen wir mal sagen, dass die Hamburger nicht irgendwie äh, clevere Burschen waren?
1: Ja, das machen die heute wieder.
2: Machen die heute wieder. Also
1: wenn, wenn du dir anguckst, so, wenn, du, wenn du irgendwelche Leute nicht mehr in irgendeiner Wohnung haben willst, dann äh, machst du halt die Miete einfach teurer. Genau, also
2: es ist, äh, es ist sehr perfid, weil du musst die nicht, vom, nicht von da runterschmeißen. Ja. So, das lassen die sich natürlich auch nicht gefallen, die Grodener Bauern. Und klagen vor dem Reichskammergericht und kriegen sogar auch in gewisser Maße ein gewissermaßen Recht. Die nämlich sagen, okay, die machen das schon seit Jahrhunderten da, dass sie ihre Leute ihr Vieh erweiden lassen. Und... Ähm, man einigt sich dann letzten Endes darauf, dass quasi äh, die Hamburger das trotzdem bauen können und die so ein bisschen Abfindung bekommen. Aber die Hamburger mussten anscheinend auch immer noch, und das hat auch j- jahrelang noch gedauert, immer noch äh, da einfach Leute abstellen, Söldner, die das beschützen, weil die das einfach, die bauen das und dann kamen nachts die, die Bauern und haben es wieder auseinandergenommen, genommen. <lacht> haben die wieder alles platt getreten.
1: Nice. Und so frei nach dem Motto, wenn wir es nicht haben können, dann soll es keiner haben. Ja.
2: Also haben die stellen die Hamburger, irgendwann einen Söldner hin, kriegen das fertig. 1870 ist der Deich dann fertig, Ritzbüttel. Und ist prompt, ist gerade pünkt, pünktlich fertig, um von einer Jahrhundertflut komplett <lacht> gemacht zu werden. <lacht> Timing. Wirklich? Timing
1: ist immer, ist Timing ist das Wichtigste ja, an allem. Ja, bei allem. Ja.
2: Und ich kann mir nur vorstellen, dass einfach Bert Basices Geist <lacht> da sehr befriedigt drauf gucken und denkt, ah, so fühlt sich das an, genau.
1: Ich glaube auch, ja, ja. der muss wirklich gedacht haben. Die alles waren pünktlich klar. fertig und
2: äh, 1570 war, das war eine Riesenflut, also das waren mehrere hundert Tote in ganz Norddeutschland und so. Und damit war es dann oh. auch rum. Ah, wir auch nicht von oh. Ja.
1: Ja. Mhm. Gut. Ja, toll, super. Ja, ja. Und dann war, danach war der Deich doch auch garantiert wieder weg,
2: oder? Der war komplett weg. Also, das war auch, die die ja. haben es auch nicht mal versucht, den nochmal aufzubauen. <lacht> die haben sich ein Jahr lang Kleinkrieg geführt durch diesen Godener bauern bis sie es endlich hinbekommen haben, um dann sofort wieder alles weggespült zu bekommen. Das ist ja fantastisch. Ja. <lacht> <lacht> ja, nice, schön. Das ist ein Hoppler, das ist ein Hoppler-Moment. Ja, ist richtig. Genau. Jetzt
1: haben wir einen Deich, alles klar, Flut. Kein ich mehr. Schade. Okay, egal. Gizzy. weiter.
2: Ja. <lacht> Gut, äh, wir, gehen, wir, wir sprinten weiter durch die Geschichte. 1682 kommt General Tilly im 30-jährigen Krieg, möchte Neuwerk einnehmen, kriegt sich hin, weil Nebel ist. <lacht> das finde ich auch schön. Schafft es Großes Problem, Schaff, Er schafft es nicht auf die Insel drauf. So, er kommt mit seinen Soldaten.
1: Er hat einfach nicht gefunden. Nein, er nicht Oder gefunden. Was? Nein. <lacht> Wunderschön. <lacht> ja. And, aber warum, warum hat er nicht einfach irgendwie einen Tag gewartet? Ich
2: weiß es auch nicht, vielleicht wollte er weiter Wenn oder wäre so. kein Nebel mehr Ich weiß, gewesen. vielleicht muss er irgendwie dringend weiter und dachte, ach komm, es ist auch nur Neuwerk. <lacht> <lacht> ich finde es schon schön. Und ich weiß nicht, also ja. General Tilly, das ist echt, der ist somit der bekannteste General im Dreißigjährigen Krieg. Aber Nebel. Hm. Nebel. Ja, ja. kommt mir nichts mehr an. Nicht <lacht> <lacht> ja.
1: Ich hätte es auch nicht gewundert, wenn er dann seine, seine, seine Männer dann hat hin, äh, hingestellt hätte und gesagt hätte: Los, Boys, pusten! Ja. Ja, weg damit. Ja, naja, gut, okay, weiter. 1717.
2: Äh, 17, 17, 17, alles gut, bitte, dafür bist du dort da. Muss auch mal ja. sein, richtig. 1717 17 ist Weihnachten und es kommt eine Riesenflut. Das gibt, ist häufiger. Ich werde jetzt nicht jede Flut aufzählen, die Neuwerk trifft und die Deiche da zerstört. Das kommt ziemlich häufig vor. Aber Weihnachten 1717 17 war echt übel, also zwölf Einwohner sind ertrunken, das gesamte Vieh auf der Insel ist ertrunken. Und auch das schreiben die Annalen auf. Klaus Tiedemanns Mittelhof und Klaus Höpkes Fischerhaus wurden komplett weggespült. Der arme Klaus. Der arme Klaus. Der arme Klaus. Aber Chapeau, <lacht> Klaus, du hast es in einem Podcast 2020 geschafft. <lacht> das ist richtig. Weg. Wurden weggespület, ja. Ja. Genau. Oft ist diese eben dieser Turm, der da auf der Insel steht, das ist quasi der einzige Schutz. Der ist so hoch, und der ist, dass man sich da auch äh, vorhin schützen kann. Auch ganz gut bei so Fluten, gerade im Mittelalter, die werden natürlich, gerade wenn es an Weihnachten passiert, immer als göttliche Strafe gesehen. Und es war auch dann nicht unüblich, dass du nach, diesem, nach dieser Flut, wo auch Leute gestorben sind, Leute halt nach Schuldigen gesucht haben. Weil es ist ja eine Gottesstrafe. Das heißt, irgendjemand muss Sünde begangen haben. Und dann da teilweise noch irgendwelche, <lacht> irgendwelche Prozesse, wie Leute noch gehangen haben und hingerichtet haben, weil die wohl für diese Flut verantwortlich waren. Ja, alles klar. Ja. Ja, F- vielleicht war es am Ende doch alles Bernd. Alles Bernd, ja. Ja. Der, der Geist von, der Geist von, äh, von, Neu- von, Neu- von Neuwerk. Genau. 1723, äh, wachen die Neuwerke auf und finden auf ihrem Strand 18 Wale. <lacht> Klassiker. Passiert mir auch jeden Tag. Ich, ich,
1: ich mache die Tür auf und, und vor meiner Haustür liegen einfach 22 Kaninchen.
2: Also, ja, natürlich, klar. Ich meine, ein Wal ist schon viel. 18 Wale, das ist einfach ein ganzer
1: Schwarm an Walen.
2: Alter, krass. Ja.
1: Was machst du damit? Also, w- womit, wir, womit wir wieder beim Punkt wären. die Nordsee ist ein
2: gefährliches Gewässer, nicht nur für Schiffe. Und für Schiffe auch für Wale, absolut, ja. Und du kannst und war ja auch nicht. Wieder ins Wasser schieben, so, sondern.
1: Nicht so ohne weiteres. Ja, die
2: Neuwerker, die Duna, die Blankeneser und die Altona Fischer haben das komplett zerlegt und sich äh, das vor Ort zerschnitten und so weiter. Ja, sure. ja, also äh, ich mein, wenn die schon mal das. Also wenn ist, es ist ein Buffet ne, Richtig. Ja. Richtig. Ja. Man muss mhm. aber auch klar, diese Wale leben ja teilweise noch, ne, wenn die da angespült werden. Und dann kommen schon ja. so die und, Neuwerker äh, Fischer, und du siehst ja das schon, dass die Ferne kommen mit ihren, <lacht> ihren Fischmessern. Oh, glaube ich. Eben. Aber warte mal, hast du, hast du eben gesagt, die Blankeneser-Fischer waren
1: auch dabei? Und die Altena auch, ja. Das heißt, die sind einfach aus, komplett aus die Elbe runtergefahren? Aus Altena hingefahren, um die 18 Wale zerlegen, ja. Krass. Ja, stimmt. Aber das heißt ja, dass die Neuwerker auch
2: Bescheid gesagt haben. Weil die Info, die kommt ja nicht mal so eben. Das muss ich rumgesprochen haben, irgendwie, ja. Ich glaube, mein, auch 18 Wale zerlegst du auch nicht an einem Tag. Also, nee. das ist wirklich eine Menge Fleisch, das ist eine Menge Tier, so. Ähm, ja.
1: Das ist richtig. Das ähm, Eicher Schwede, ich meine 18, also gut, kommt, kommt auch immer auf eine Wahl drauf an. Ne? Ja. Also ich glaube, Blauwale gibt es nicht in der Nordsee. Ich glaube nicht, nein. So meine ganz beschränkte geografische nee, nee. Kenntnis
2: mal angewendet.
1: Aber ähm, ich meine,
2: es macht ja einfach die Summe, ne? Ja. So 18 Wale. Das ist wirklich, krass. das ist eine Menge totes Tier. Absolut, ja. 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 Hoppla. Ja. Danke. So. Richtig. So, und jetzt kommen wir zu der Geschichte. Und jetzt, den, den lieben Hörern muss man das mal sagen, wir haben diesen Podcast so drei Viertelstunden später angefangen, weil ich noch auf was gestoßen bin und das muss ich noch teilen. Und wir haben das ein bisschen verschieben müssen, aber ich schwöre, es lohnt sich. <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt, ja. Gespannt, ja. So, Neuwerk. Äh, wir, wir schreiben das Jahr 1799. Was geht da gerade so ab in Europa? Iver... Ähm, da, im, bis
1: 1900, ich würde sagen, bis 1945, ähm,
2: irgendwo in Europa immer Krieg war, war da wahrscheinlich gerade Krieg. Das ist richtig. Wir waren da wohl, was war 1789, kommst Kriegs hin? Ah. Okay, na gut. War
1: das, waren das irgendwelche Unabhängigkeitskriege? Nein, die französische Revolution, nee. Napoleon,
2: napoleonischen Kriege.
1: Ach du Scheiße, ja natürlich, ja. stimmt. Ach du, jetzt weißt du, wie ja, weißt du, es <lacht> mir letztes
2: Mal ging als ich, aber gut, das finden wir wenigstens. Ja. <lacht> oh Gott, ey. Oh, ich gar nicht mehr. Genau, also es ist äh, die, der Höhepunkt der, äh, der napoleonischen äh, Kriege, oder auf jeden Fall mittendrin. Und äh, gerade ist der zweite Koalitionskrieg frisch am Entstehen, am Laufen. Und das ist jetzt nicht wichtig, wer daran als beteiligt ist. Es sind letztendlich die Preußen sind mit dabei und die Briten eben auch. So. Mhm. Und äh, wir haben hier ähm, die HMS Prosperine. Her Majesty's Ship, okay. die HMS Prosperine, die soll fahren von, pass auf, ich habe es nämlich aufgeschrieben, die soll nach Cuxhaven auf jeden Fall fahren, aus England. Uh, und die ist uh, in sehr wichtiger Mission. Die ist eine Fregatte gewesen, 24 Kanonen, und hat an Bord Thomas Grenville, der vor allem auch bekannt ist als First Lord of the Admiralty, der erste Lord der Admiralität. Oh. Also, okay. hochwichtige hoch Person auf jeden Fall. Der möchte nach Berlin, um oh. damit den preußischen König uh, zu planen, wie man Napoleon bekämpfen kann. Ja. Genau. Nun gut. Das, uh, die HMS Prosperine hat als Kapitän Captain Wallace eine Besatzung und eben auch zwei Frauen. Äh, die eine Frau ist zum Beispiel dabei, weil ihr Mann einfach äh, Shanghai wurde. Weißt du, was das ist?
0: Nee, sagt mir ja. nichts.
2: Shanghai ist, wenn du, das funktioniert so, du gehst in eine Bar, in irgendeine Hafenkneipe, du suchst dir irgendeinen armen Schlauch aus, du füllst den komplett ab mit Alkohol, bis er quasi bewusstlos wird. Du nimmst ihn mit auf dein Schiff, fährst raus auf See, bis du 50 Meilen draußen bist, er wacht wieder auf und du sagst so, willkommen als Teil der Crew. <lacht> Alles klar. Ja. Sehr effiziente Methode. Auf jeden Fall. Und das, dann bist du halt, du kannst ja nicht, du kannst nicht zurückschwimmen. Schwierig. So. Du, nee, du bist, dann halt, dann bist dann halt Teil der Crew. So. Und ja. so ist er dazugekommen und dann ist letzten Endes haben sie seine Frau auch noch mitgenommen. Seine schwangere Frau, Sollte ich dazu sagen. Oh. Genau. Also, dieses Schiff, die HMS Prosperin, fährt im Januar nach Cuxhaven. Da muss man an Neuwerk vorbei, da muss, wenn man. da nach muss man an Neuwerk will. vorbei, genau. Am 31.01. sind sie vier Meilen vor Cuxhaven, äh, also schon relativ nah dran, als ein starker Schneefall einsetzt, ein Sturm, und äh, das eben so schlimm ist, dass sie den Anker werfen und sagen, wir schaffen es heute nicht mehr nach Neuwerk. Äh, wir schaffen es äh, nicht mehr nach Cuxhaven. So, sind da quasi in diesem Sturm und werfen erstmal den Anker. Und äh, sind da auch einige Stunden lang und werden die HMS Prosperity wird komplett eingeschneit. Und sie schaffen es noch gerade so, dieses Schiff zu drehen, dass es quasi so liegt, dass es nicht einfach vor der Strömung zerrissen wird. Weil da mhm. Emme und Flut eben so einsitzen, dass wenn du halt falsch liegst irgendwie oder falsch, ähm, falsch einfach dich ausgerichtet hast, äh, dann kannst du einfach zerstört werden. Weil das Wasser regelmäßig einfriert. Das ist halt, wie gesagt, ne, mitten im Januar. Es ist ein sehr kaltes Jahr gewesen. Und wenn du Pech hast, dann bist du gerade so, hast du, dass du quasi das Wasser, das abfließen möchte und das schon wieder, jetzt weil die Ebbe ist, so abfließt, dass es dein komplettes Schiff zerreißt. Also sie kriegen es gerade noch so hin, das so zu drehen, dass das nicht passiert.
1: Hm. Stell dir mal vor, du, du sagst ja, es ist ein kaltes Jahr gewesen, dann kommt so ein fucking Schneesturm, du hast Cuxhaven schon gesehen, du, können, du, du vier warst, ist War sie schon da. ja. ja. Und dann kommt so ein blöder Schneesturm und dann heißt es, nein, ja, mh, heute nicht mehr, wir müssen leider noch mal. Ja, absolut. Super. Absolut. Das sorgt bestimmt für richtig gute Moral in der, in der, in der Mannschaft.
2: Oh, oh, warts ab. <lacht> so, genau, also das schaffen Sie, soweit. Sie gehen, äh, also ähm, sitzen wir quasi erstmal fest, ne? Und haben den Anker geworfen. Am nächsten Morgen äh, kommt die Flut. Und äh, sie stecken aber so ein bisschen im Eis fest. Das ist halt einfach dadurch, dass sie den Anker geworfen haben, sind sie quasi komplett eingeeist worden. Und äh, Grenville, der Diplomat, ne, möchte weiter nach, nach Berlin. Und Wallace, der Captain, möchte zurück. Das ist schlecht. Ja, weil er, er, Grenville sagt halt so: Okay, ich, das ist kriegsentscheidend, vielleicht, was ich da jetzt bespreche mit dem preußischen König. So, Wir müssen das koordinieren. So. Und du, das sagt halt, ja, was willst du machen? Laufen? Ja, genau. So, und ähm, sie lassen ein paar Boote ins Wasser und sie bearbeiten das Eis und sie kriegen es tatsächlich hin, dass sie es aus dem Eis losbekommen. Und setzen wieder Segel und fahren wieder in die offene See rein. Also fahren quasi nicht weiter nach Cuxhaven, sondern wieder weiter raus. Okay. So, und gehen erst frühstücken alle. <lacht> Eine, eine, eine satte Mannschaft ist das auch. Ja, absolut. Das war wahrscheinlich auch der die Gedanke von, von äh, Captain Worles da. So, das läuft so lange gut, bis sie vor schon Hörn auf eine Sandbank laufen. Super. Ja. Es, fängt,
1: es geht richtig, es fängt gut an und es geht richtig gut weiter. Ja.
2: Und auch da müssen mhm. quasi wieder echt alle Kraft aufwenden, um sich so auszurichten, dass sie quasi von der äh, bald einsetzenden Ebbe nicht gekentert werden.
1: Hatten wir schon mal gesagt, dass es eventuell eine schwierige Umgebung ist? Dann <lacht> wir wir haben Richtung. eine
2: schwangere Frau an Bord. Wir denkt das auch noch?
1: Nicht. Oh nein. Ja.
2: <lacht> so. Ähm, und auch da, du sitzt auf, dann sitzen die auf dieser Sandbank. Vorher waren sie einfach nur im Eis. Jetzt sitzen sie auf dieser Sandbank fest. Das gesamte Wasser um sie herum friert fest. Ähm, da kommst du nie wieder raus. Ja. Das und vor allen Dingen, äh, durch, das, dass eben unten drunter auch noch Wasser fließt und dass sich das eben auch bewegt, das, das zerdrückt dir wirklich das Schiff. Es zerreißt nämlich das Steuerruder. Oh, fuck. Ja, das ist nicht mhm. gut. Ähm, und was machen sie? möchten halt leichter werden und werfen eigentlich erstmal so alles über Bord, was sie haben, um irgendwie wieder leichter zu werden und be- möglichst von dieser Sandbank wegzukommen äh, und entsorgen auch allen Proviant, der noch da so ist, oder nein. vieles Proviant.
1: oh Nein. Leute, habt ihr denn nichts gelernt?
2: <lacht> und auch den Wein. Und die Chroniken merken lobend an, dass niemand betrunken geworden ist. Also, sie haben das wahrscheinlich wirklich weggekippt und ich dachte, komm, du musst ja weg, ne? <lacht> ja.
1: Okay, ja. Uh-huh.
2: Genau, das geht den ganzen Tag lang so. Wir versuchen das aus, dem, aus von dieser Sandbank wegzubekommen, sie versuchen das Eis wegzumachen, sie versuchen das Schiffleiche zu machen. Es funktioniert nicht. 10 Uhr abends geben sie alle Hoffnung auf und merken, okay, wir kommen hier nicht mehr los. Es ist einfach komplett festgeeist. Und sie sind umgeben von völliger Dunkelheit. Es ist quasi ne, eine mhm. ne, ne stürmische Nacht, also es ist keine, kein Mond draußen und nichts, es ist dichter Schneefall. Und sie wissen auch, dass sobald die Ebbe kommt, passiert mich genau wie das, was ich gerade gesagt habe, dann sind quasi sind die Strömungen und ähm, die, die, das Eis, was da auseinanderbricht, so, dass das, das Schiff auf jeden Fall zerreißen wird. Können aber einfach nichts machen.
1: Sie waren vier Meilen vor. Sie Sie haben es fast gehabt.
2: Ja. Ja. So, was machen sie? Sie gehen halt schlafen, weil du kannst nichts mehr machen. In dieser Nacht, quasi, wo sie nicht wissen, passiert natürlich, was passieren muss. Und die Frau dieses Manns bekommt ihr Kind.
1: Natürlich, (lacht) natürlich. Es musste noch passieren.
2: Was schon echt, also, ja, das ist ähm, das, das top das finde ich das würdest du im film sehen und zu so denken komm ja es ist vielleicht ein bisschen zu viel drama es ist die geschichte ja, sich das, wenn, das drehbuch das aus drehbuch drehbuch Dreh. aber nein wirklich in dieser nacht ja so am nächsten morgen äh, gute nachrichten schlechte nachrichten das schiff Moment die die gute ist das kind lebt das noch. kind kommt zur welt absolut das kind le- <lacht> genau es, es hat die nacht überlebt, ja, das hat, ist schon mal eine gute nachricht ja, auf jeden fall das ist äh, gute nachrichten schlechte nachrichten Gute Nachrichten, was möchtest du zuerst? Ich möchte... Nee, komm. Ja doch, gib mir zuerst
1: die gute Nachricht, weil die schlechte wird danach umso lustiger wahrscheinlich. Also das
2: Schiff ist noch nicht auseinandergebrochen sie sind nicht im Schlaf ertrunken. Das Ach, so muss so mal schon mal genügen als gute Nachricht. Was. Ja. Schlechte Nachricht ist, das Eis ist jetzt so hochgefroren, dass es bis an die Fenster der Kapitänskajüte geht. Ach du, weil du kannst, Ne, Es geht hoch, es friert, dann kommt noch ein bisschen mehr, was irgendwie hingeweht wird, Schnee, der da drauf fällt und die werden einfach Komplett begraben von Eis quasi. Und ähm, auch äh, verschiedenste, also ähm, Manövriermechaniken und Sachen im Schiff sind kaputt. So, das wird auf jeden Fall nicht mehr fahren. Es ist ein Glück, dass es noch nicht einfach auseinandergebrochen ist.
1: Ja. Und die Neuwerker sitzen auf ihrer Insel, gucken <lacht> durch ihre Fernrohre und denken <lacht> sich: Oh, das ist
2: aber sehr gutes, sehr gutes Entertainment. Mit, mit heute. Popcorn oh, okay, ja. ja, können schon wieder ein paar Säge zimmern. <lacht> ein Sarg reicht ja wohl nicht, ja. Genau, richtig. Genau. Also, das ist, das ist die gute Nachricht. So, dann haben wir hier Grenville, den Diplomaten, Er sagt: pass auf, schauen wir es uns mal so an. Gute Nachricht ist ja, wir sind so eingeschneit, eingeeist, dass es anscheinend eine Eisschicht gibt. Und da vorne ist Neuwerk. Ja. So. Warum? So weit, so logisch. Warum genau. steigen wir nicht einfach alle aus und laufen nach Neuwerk? Weil die dann Zoll bezahlen <lacht> Und zwar. <lacht> die Neuwerker mit so einer Schrotflinte auf der Veranda. So. Glaub nicht. Das weiß ich aber. Ähm, und man ist völlig ratlos, aber letztendlich entscheidet man sich. Also, es ist die einzige Möglichkeit. Ja. Und das sind einige Kilometer, die sie noch äh, von, äh, von Neuwerk trennen. Aber es ist, also das Schiff wird auf jeden Fall nicht, nicht überleben. Das hat jetzt diese eine Ebbe hat es überlebt. Und es wird auf jeden Fall auf Dauer wird das, nicht, wird das nicht, funktionieren.
1: Also das ist deren Chance. Das ist deren Chance. Also genau das, und auch
2: die einzige. Auch die einzige, genau. Sie teilen sich auf. Dann let's go. Sie teilen sich auf in vier Kompanien, jede angeführt von einem Offizier. Äh, die stärksten Leute, die in dieser Kompanie dabei sind, tragen noch Planken, um das irgendwo hinzulegen, wenn man gerade mal über, worüber klettern muss oder so, dass man nicht ins Wasser fällt. Und um halb zwei Uhr geht's los. Mit dabei ist, sind die beiden Frauen. Eine davon sehr erfahren, was die Seefahrt angeht. Und die andere Mutter seit gestern. Okay, ja. Du erwähnst die Frauen relativ häufig. Ich glaube, die werden noch wichtig. Es ist schon wirklich... Also von allen Situationen, die du ein Kind bekommen kannst... <lacht> in einem abstützenden Raumschiff fällt mir noch ein. Das ist vielleicht noch schlechter so. Aber mitten im Januar auf einem zugefrorenen Meer... Vier Kilometer vor <lacht> Kuxhaven, vier Meilen. Wahnsinn, mal, jetzt sind sie viel weiter weg.
1: Die sind, ja. wieder, rausgef- so, die, die, die sind krass, wieder
2: rausgefahren. Ja. Die, die wollten wieder ja, wollen ja zurück, ja, genau. Ach ja, verdammt. Genau, also es ist der völlige Höllenmarsch. Äh, sie müssen über Eisberge klettern, die sich da spontan gebildet haben. Sie warten teilweise durch hüfttiefes Wasser. Also müssen auch ins Wasser teilweise klettern. Und, es, und das mitten im Januar. Und es fängt natürlich wieder an zu schneien. Sie können kaum fünf Meter weit gucken. Und äh, merken irgendwann so, als wir auf den Kompass gucken, dass sie vollkommen vom Kurs abgekommen sind. Oh, ja, die, toll. die, Leider haben wir die Namen von diesen Frauen nicht. Ähm, die f- ältere Frau, die ein bisschen erfahrener, Seefahrterfahrene erfahrene Frau trägt das neugeborene Kind. und äh, ne, Weil sie ein bisschen tougher ist, weil sie ein bisschen erfahrener schon ist und klappt aber irgendwann zusammen und hat einen Anfall und stirbt. Und das Kind auch. Toll, ja. Also, ähm, es ist ist ein Comedy-Podcast, ne? Also, ja, genau. (lacht) Ja. Genau. Absolut. Ähm, 187 Leute gehen von diesem Schiff los. Große Besatzung. Und sie verlieren auf diesem Weg 14 Leute davon. Okay, es sind immerhin nur Fetzen. Es sind immerhin nur Fetzen, kann man jetzt auch sagen. Also es sind einige Matrosen dabei, es sind einige äh, Marinesoldaten dabei. Sie kommen aber tatsächlich letztendlich auf Neuwerk an. Deswegen gehört das zum Neuwerk-Podcast. Deswegen ist es vollkommen berechtigt, da drin zu sein. Und werden von den Neuwerkern, also auch das, könnt äh, alle Neuwerker, die das jetzt hören, können sich das äh, sehr schön einmal zuguteführen werden wohl sehr gastfreundlich aufgenommen dürfen, werden einquartiert in den Wohnungen und bekommen auch erstmal, werden aufgewärmt. Es gibt einige Leute, die haben irgendwie Zehen verloren und äh, Hände und so weiter oder Füße, die eingefroren sind. Aber die, die ankommen, überleben es auch alle. Das ist schon mal gut. Äh, Definitiv. Das auf jeden, Immerhin. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was macht man noch mit diesem Granville? Mhm. Der hat es auch geschafft. Der, der muss aber auf jeden Fall, der ist wirklich so darauf, der sagt, ich muss nach Berlin. Das ist, der Krieg könnte davon abhängen. Und ja. hier der Kapitän sagt, jetzt ja, musst du halt warten, so, wir haben es jetzt erstmal hierhin geschafft, gehst du nicht weiter. Und wenn man sagt, nee, kann ich, muss nicht, geht nicht, und geht direkt am nächsten Tag los mit ein paar Werkern, die sagen, alles klar, wir zeigen dir, wie du bei Ebbe nach, nach Cuxhaven kommst an Land kommst. Mhm. Und macht das Ganze quasi am nächsten Tag direkt nochmal. Also auch da wieder muss über Eis, muss wieder sich durch, durch Wasser warten, muss teilweise irgendwie über Abgründe oder über verschiedenste F- Sachen springen, irgendwie, die sich da geformt haben. Äh, aber irgendwie schaffen sie es alle nach Neuwerk. Also Grenville kommt, äh, scha- äh, kommt äh, nach Cuxhaven an und geht von da aus weiter nach Berlin.
1: Hey, also so, unterm Strich... Unterm Strich ne? Jetzt ist die Frage, war das, was er da mit dem preußischen Kaiser besprochen hat, war das Kriegsentscheid? Also,
2: die Preußen verlieren den zweiten Koalitionskrieg. Das war,
1: also, vielleicht war es ja, Kriegsentscheid. Vielleicht hat er denen ja so schlechte Tipps gegeben,
2: dass sie vielleicht. deswegen
1: den zweiten Krieg... Also, ja, m-
2: Doppelschlacht, Jena-Auerstedt, äh, ah. äh, Ende des Heiligen Römischen Reiches.
1: Nee. Ich, ich, ich schüttle meinen Kopf. Hoppla. es ist... Schlimm. Ja.
2: Ja. So, jetzt sind wir aber, das war, das war Grenville und so ein paar Leute, die taff drauf waren. Die gesamte restliche Besatzung äh, der Prosperine ist immer noch auf Neuwerk und ist da halt auch eingeschneit und so weiter. Und wissen halt auch, cool, wir sind jetzt hier, aber wir kommen hier auch nicht so schnell wieder weg, weil es einfach mitten im Winter ist. Und wir, was haben wir mit dem ganzen Proviant gemacht? Ach ja, stimmt. Wir ja. haben sie über Bord geschmissen.
1: Ja, das heißt, da ist, auf der ganzen Insel gibt es Essen für 20 Leute für den Winter. Aber jetzt sind sie da mit knapp 200 und haben also
2: nur ein Zehntel der Rationen, die sie bräuchten. Ja, das ist sehr gut. Es <lacht> ist wirklich vom Regen in die Traufe. Ne? Ja, was machen Sie? Es gibt den ersten Mart, Anthony, Mr. Anthony, der sagt, ich gehe nochmal mit Leuten zum Schiff und ich hole das zurück. Wir haben das ja quasi aufs Eis geschmissen. Wir haben das ja, es ist ja alles zugeist, Wir können das ja quasi. Ähm, alles wiederholen. Das macht er auch.
1: Das geht auch, das geht auch übel
2: schief Und er geht immer los, er geht den gesamten Weg zurück, er nimmt sich ein paar Leute mit und kommt tatsächlich wieder. Hat ein bisschen mitgebracht und sagt, okay, wir haben so viel genommen, wie wir tragen konnten. Hier ist es. Und äh, Wallace sagt so, okay, das ist gut, damit kommen wir vielleicht schon ein bisschen klar, aber es reicht halt nicht ansatzweise. Wir müssen hier wahrscheinlich äh, noch einige Wochen bleiben. so Oder zumindest... Äh, <lacht> Zumindest in eine Woche so. Und wir haben halt einfach kaum Trinkwasser. Ja. Äh, also geht äh, Anthony, Mr. Anthony nochmal los mit fünf Leuten. Und sie gehen äh, nachmittags los. Warum nur mit fünf? Ja, das kommt sich auch fragen, fragen. Ne? Warum nehmen die nicht alle? Aber anscheinend war, haben die sich dafür freiwillig... Es ist halt super gefährlich. ne? Auf dem Weg dahin sind ja auch schon Leute gestorben.
0: Mhm. Ja. ja.
2: Er geht dahin und letzten Endes kommt er auch äh, dann da an und äh, Sie schaffen es aber an dem Abend, kommen sie nicht mehr zurück. Und Mr. Captain Wallace ist so, äh, Mist, Tja. Ja, gehen wir erstmal schla- erst schlafen. Ja. Und jetzt habe ich einen Tagebucheintrag von Captain Wallace oder einen Brief, glaube ich, den er geschrieben hat, den lese ich gerade einmal vor.
1: Also lass uns, bevor, bevor wir den hören, ja. einmal kurz rekapitulieren. Ja, gerne. Wir sind, im Wa- wir, wir sind im Watt. Wir sind im Watt. Es ist Ende Januar, es ist eiskalt, es ist Nacht, es ist stockfinster überall. Was soll jetzt kommen, ist die Frage. Ich friere, ich sehe nichts. Ah. Ich bin quasi tot. Jetzt, jetzt ein Tagebuch eintragen. Nee, das ist vom
2: Captain, das ist vom Captain, der auf Neuwerk noch sitzt. Also der, der Mr. Anthony. Oh ja, ja, genau. Okay. They got on board, says Captain Willis, but unfortunately neglected too late until the tide to return. Also sie warten zu lange und dann bis sie zurückkommen. Which left them with no alternative but that of the remaining on board till the next day. Kommt die Flut und sie müssen da bleiben an Bord bis, bis zum nächsten Tag, weil die Flut einsetzt. About 10 o'clock at night the wind came from the SSE and blew a most violent storm. The tide, though at the neap, rose to an uncommon height. The ice got in motion and the velocity of which swept the wreck to destruction for the morning not a vestige of her was to be seen and with it i am, miser- um, I am miserably afraid went the above a fortu- the above unfortunate officer and men. and if so their loss will be to will be a great one to the service as their different departments they were a great acquisition to it also die gehen dahin bringt die nacht die flut setzt ein und spült das gesamte schiff einfach auf die offene see ja. Mr. Wallace kommt am nächsten Tag, wacht da auf und das Schiff ist einfach nicht mehr da. Ja.
1: Nun, nun.
2: das ist ähm, ja nicht so gut gelaufen. Ja. The only hope I have for the providence is, is that of providence. The only hope I have is that of providence, which has so bountifully assisted in our recent dangers and difficulties, maybe extended towards them so as to their perseverance as to persevere their lives, by means of boat or otherwise. But I am very sorry to say that my hopes are founded on the most distant degree of human probability. The melancholy accident happening so unexpectedly added to my other misfortunes (laughs) and has given... (laughs) has given so severe a shock to my health and spirits as to prevent me hitherto and taking the journey to Cuxhaven, where the survivors of the ship's company now also die anderen. Expect, uh, except for a few who are here with me, whom I shall not uh, set out as soon as we are able. Also er bleibt auf dieser Insel, weil er es einfach nicht fassen kann, dass seine Leute da sind. Während die anderen sagen: Okay, wir müssen jetzt, wir können nicht auf Norberg bleiben, wir müssen einfach nach Cuxhaven, weil wir haben keine Ration mehr, unser Schiff mit der Ration ist weg. Und äh, ja. sich dann Leute nach Cuxhaven durchschlagen. Na gut. Ja.
1: Das heißt, wir haben jetzt. Ähm wir fassen zusammen, 14 Tote auf dem Weg vom Schiff nach Neuwerk, 5 ja. Tote irgendwo auf einem herrenlosen, manövrierunfähigen Schiff irgendwo auf der Nordsee, ähm, irgendwie so circa, keine Ahnung, 150 Überlebende mitten in Cuxhaven und
2: den Kapitän auf Neuwerk traurig der so nicht geben möchte, ja. Ja, okay. <lacht> ähm, stimmt nicht, denn, Iva, pass auf, die Geschichte geht weiter. Oh, ich bin Anthony und seine Leute sind nicht gestorben dabei. Die uh. wachen auf als sich zu schlafen legt und sind, merken, dass sie auf hoher See sind, dass sie in einem Schiff treiben, was einfach vom Eis losgelöst wird. Aber also, sie sind nicht gestorben. Die waren dann da auf, das, das, klingt, das klingt ein bisschen, als, wär, als wären
1: sie Shanghai. <lacht>
2: <lacht> oh, ich würde mir so wünschen, dass der eine Seemann, der Shanghai wurde, da auch mit dabei war. <lacht> das, 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 nee, schon wieder, es kann nicht wahr sein. <lacht> Aber ich meine, wie ist das so als Gefühl? Du bist auf einem komplett manövrierunfähigen Schiff. Ruder ist kaputt und so weiter. Du hast das meiste schon über Bord geworfen. Du wachst morgens auf, du, bist einfach, driftest da so durch die See. Und ich glaube, das ist ganz schön scheiße. Vor allem, was sie auch merken, ist, warum fährt dieses Schiff überhaupt noch? Warum ist es nicht schon längst quasi untergegangen? Ist, weil es so von Eis zugeeist ist, dass das Einzige, was noch über Wasser hält, ist diese Eisschicht, die quasi das komplette Schiff einmal umgibt. Aha. So. Smart. Und Glück, wirklich Glück. Wissen aber auch, sobald dieses Eis zerbricht, sind wir toast. Ne? Ja. ja. Also, äh, sie wachen auf äh, und machen sofort auch das Schiff so leicht wie möglich. Also werfen auch noch alles Blei über Bord, geben Hilfsschüsse ab, äh, feuern die Kanonen und behalten noch vier von den Kanonen, falls noch irgendwie Piraten oder sowas kommen. Und sind den ganzen Tag quasi beschäftigt, dieses Schiff irgendwie über Wasser zu halten. Sechs Leute auf einer Fregatte, die vorher quasi 180 Leute hatte. Es ist
1: ein solider Job auf jeden ja. Fall.
2: Und jetzt stell dir mal vor, wie deren Laune so gewesen sein muss, als sie am Abend wieder auf Grund laufen.
1: <lacht> oh no, oh no, oh no, oh
2: no. Oh. Ich meine, zu sechs so eine Fregatte überhaupt noch irgendwie auseinanderbrechen zu verhindern, das auseinanderbricht, ist schon echt... Oh, wie, kann man so ein, wie kann man denn so einen Punkt <lacht> haben?
1: Also, bei aller Liebe, aber das kann doch nicht... Ja. Ah, genau. Das hat doch wieder der Bernd eingefädelt. Ja,
2: ja. Es waren oh, ja, nur ja, fünf ja. Ochsen!
1: Ja, ja genau.
2: Ja, oh und sie ist abends und sie merken, sie können wieder nichts machen, so, sie werden sich nicht losschneiden können, auf jeden Fall nicht mit sechs Leuten und verbringen noch eine Nacht auf diesem Schiff. So, wachen am nächsten Tag auf, gute Nachricht, Schiff ist man noch nicht auseinandergebrochen, aber äh, Teile davon schon. Äh, es ist auf jeden Fall so, dass es, wenn es jetzt nochmal los ist, dann wird es wahrscheinlich auch da nicht, die Eis, äh, das Eis ist quasi so weit weg, dass es, dass es jetzt einfach untergehen würde oder kippen würde oder so, das wird nicht mehr nicht mehr, äh, nicht mehr schwimmen. Also, was machen sie? Sie nehmen ein Boot, sie haben ein Rettungsboot, das äh, können sie direkt quasi losmachen, lassen das ins Wasser und äh, fahren mit diesem Rettungsboot quasi einfach weiter. So, denken, irgendwo müssen wir ja ankommen. Aber die sind da irgendwo auf der Nordsee gerade, oder? Ja. Geil. Ja. Okay. Aber was willst du machen, Stark. du? Weil du weißt, wenn du auf diesem Schiff ja. bleibst, du gehst halt unter irgendwann. Das ist <lacht> ja, 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 ja. Und die Rationen zumindest hatten sie, glaube ich, wieder da ein bisschen eingepackt. So, fahren immer mit diesem Boot weiter und fahren einen halben Tag lang, bis das Boot im Eis stecken bleibt.
1: Das kann <lacht> doch alles nicht mehr wahr sein. Das ist doch also das ist doch ein ganz schlechtes Drehbuch. Ja,
2: ja wirklich, wenn sie denken, oh komm, denselben Plothook nochmal. Ja, aber sie bleiben im Eis stecken mit diesem, mit diesem kleinen Boot, bis sie dann äh, steigen aufs Eis und ziehen das Boot noch hinter sich her, was unfassbar anstrengend sein muss, weil das natürlich auch nicht einfach ja. glattes Eis ist. Das kriegen sie hin bis zum Mittag, wo sie das Boot äh, liegen lassen müssen, weil sie es nicht mehr weiter gezogen bekommen und laufen einfach weiter über das Nordsee-Eis. Äh, sie müssen über Eisteile springen, sie fallen teilweise, teilweise ins Wasser an und ähm, haben auch, glaube ich, irgendwann keinen Kompass mehr.
1: Es ist immer so, so, sie verlieren immer noch ein Stück mehr, von dem ich glaubte, das, das hätten sie schon gar nicht mehr gehabt. Ja, oder? Also es wird, es wird immer weniger. Und ich denke so... Wie, das, 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 okay, krass, das konnten sie jetzt auch noch verlieren. Die können immer noch leben, obwohl sie das auch schon nicht mehr haben. Ja.
2: Es, ist, es, ist, es lässt einen wirklich ähm, schätzen, wie viel schlechter es noch werden kann, ja. Ja, richtig.
1: Sei, sei, sei froh und äh, es könnte schlimmer kommen. Und er war froh und es kann <lacht> schlimmer.
2: Ja, 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 ich verstehe. Genau. Ähm, sie kommen irgendwann, äh, laufen sie weiter und merken, dass sie nicht mehr über Eis laufen, sondern über Sand. Und oh, das, ist, das gut, ist gut, denn sie haben es geschafft, sie sind angekommen auf Baltrum. Warte ganz kurz. Danke, danke, danke.
1: Ich, muss das, ich musste da einmal kurz applaudieren. Ja,
2: ich meine, das ist schon wirklich, äh, das lässt einen glaube ich sehr gläubig werden. Sie haben es tatsächlich, wer, wer hat das geschafft, sie sind einfach so random auf die auf Baltrum quasi gestoßen Respekt. und werden auch von den Inselbewohnern wiederum empfangen und versorgt und sind alle am Leben.
1: Es ist unfassbar.
2: Es ist unfassbar. Es ist der Hammer, Hammer, oder? Ja, ja. Ähm, die bleiben bei diesen Tagen noch bei den Balltrummern und erzählen denen halt auch, ja, ne, unser Schiff ist da stecken geblieben und so weiter. Und was machen die Balltrummer? Fahren sofort zu diesem Schiff und plündern es. <lacht> <lacht> aber, aber du hast ja gesagt, die haben ja quasi schon alles über Bord
1: geschmissen. Da war ja nie mehr viel zu plündern, oder?
2: Ich glaube, das Probieren haben sie wieder mitgenommen zumindest. Aber ähm, ja, Blei und so weiter nicht mehr. Aber pff. Karten ja, oder gut. so. Und äh, Mr. Anthony meinte wohl auch, dass man könnte das lassen.
1: Ja. Aber, es, ist schon, es ist schon eine gewisse Art. von. Äh, äh,
2: waren sehr, sehr, sehr beleidigt. Aber sie haben ihm und seiner Mannschaft wohl noch was gelassen. Also es ist äh, ja. großzügig. Ja. Und so am 26. Zeiten, also quasi 26 Tage, hat diese ganze Epos gedauert, äh, fahren sie nach Cuxhaven und treffen da auch wieder auf die Crew der Prosperine. Und auch auf den Kapitän, der einige Tage später eintrifft. Und äh, das war's. Das ist die Geschichte. Ah, die können richtig eine Geschichte das erzählen. Ist wirklich, das ist wirklich die Geschichte der HMS Postbreed. Das ist gut, oder? Ja, das fantastisch. ist. Ich, ich habe es aufgestoßen, das muss ich erzählen. So, jetzt sind wir, ich guck kurz mal. Wir sind jetzt bei einer Stunde 16
1: das ist ja quasi, wenn man die ersten Minuten, wo wir blödsinn gelabert haben, noch wieder rausschneidet, äh, dann sind wir ja jetzt fast so weit, als wär's der erste
2: Podcast. Gewesen. Genau. Ich würde ab, <lacht> ich würde aber trotzdem noch ein zwei Sachen erzählen. Wir können aber bonus Wir können Genau einen Bonus. <lacht> ja, wir machen das noch ein bisschen weiter. Und wer, wer nicht mehr zuhören will, der macht das nicht. Es gibt nämlich noch äh, ein zwei Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel 1803 gewinnen die Franzosen nämlich auch diesen ganzen Krieg da und kontrollieren dann auch Neuwerk. Äh, Neuwerk Diesen einen Krieg. Ja, Franzo- ja. Franzosen zeiten Hamburg. Wir kennen das. Und ja. machen eine Kontinentalblockade gegen alle Briten. Dann darf sie nicht mit den Briten handeln. Und die Neuwerker schmuggeln sich natürlich die Hucke voll. Äh, das. Was, was man halt was so man macht, macht, macht man halt so
1: eine einsame Insel mitten in der
2: Die erinnern hat. sich auch noch, wahrscheinlich, wie nett der Mr. Wallace war und die Prosperine. Also machen sie es weiter, genau. Ist ja erst ein paar Jahre her. Stimmt. Also, was entscheiden die Franzosen 1813, dass sie die komplette Insel einmal komplett abreißen? Alles. Alles, Alles klar. Jedes Gebäude wird abgerissen. Nur der Turm kann noch stehen bleiben. Und es werden von der Insel vertrieben 33 Bewohner, 26 Pferde, 46 Milchkühe, 86 Stock Hornvieh, 285 Schafe, 165 Lämmer, 26 Gänse und 236 Gänseküken. <lacht> Überleg
1: mal, das haben die Deutschen 1939
2: dann genau andersrum gemacht. <lacht> so schön, dass sie die Gänseküken genau gezählt haben. <lacht> ja.
1: Alter Schwede, ja. alter Schwede, okay, ja gut. Ja. Äh,
2: gut, so geht es weiter, Letztendlich verlieren die Franzosen dann doch den, den Krieg. Napoleon äh, ist weg vom Fenster irgendwann und 1836 bekommen die Neuberger auch ihren ersten Lehrer auf der Insel. Mhm. Ja, bis dahin gab es das nicht. Es gibt, bis heute gibt es eine kleine Zwergschule, das ist die kleinste Schule Hamburgs, mit einem Lehrer und einem Schüler. Geil. <lacht> Beziehungsweise aktuell seit 2016 keinen Schüler weil es keine schulpflichtigen Schu- Kinder auf einer weg gibt ja. 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 Es ist Aber stell dir mal vor, also so ein Betreuungsverhältnis,
1: das hast du auch das fest, ist Super, oder?
2: Ich würde auf jeden Fall auch zur Schule gehen, wenn ich da wäre, das ist ja. Ja. Der Lehrer muss halt auch das alles ist, können ja. quasi, ne? Der hat dann auch Stimmt. Ja.
1: <lacht> so, so. Okay, dann äh, machen wir äh, dann, dann, äh, okay, die Stunde ist beendet. Ähm, die Hausaufgaben in Physik, hast du ja, hast du ja verstanden, machst du dann zu morgen, ne? Dann dreht der sich ja. so, einmal oben, <lacht> so einmal um sich Geht selbst. Da war raus und rein. Genau, setzt sich irgendwie eine Brille auf oder macht die Haare irgendwie anders oder so, kommt wieder rein und sagt, so, jetzt, jetzt Musik. Ich bin jetzt der Mathelehrer.
2: Ja, genau. Herr Schreiermann, das sind immer ja noch Sie. <lacht> und du bist jetzt mein Lieblingsschüler. Ja, genau. Genau. Es ist
1: auf jeden Fall ein sehr großes Comic-Potenzial. Äh, Com- ja. Andererseits,
2: wenn du den Lehrer nicht magst, das du so echt Pech. Ne? Und du hast dann... Oh ja, das stimmt. Also es ist halt auch er oder niemand. Ja. Genau. Seit 1880 gibt es eine Postverbindung, seit 1929 sogar eine Postagentur. Ähm, es ist bis heute der kleinste äh, Zustellbezirk Deutschlands mit nur zwei Briefkästen.
1: <lacht> Die wahrscheinlich auch genau nebeneinander. Gehen. Wahrscheinlich. Das sind so ein Doppelbriefkasten <lacht> ja. einfach. Für die ganzen Touristen, die halt in den, in den Sommermonaten für so einen Tag auf die Insel kommen genau, und halt massig Briefe schreiben oder Postkarten schreiben, so mit dem Motto, hier, ich war auf Neuwerk, bla bla bla, schöne Grüße. Und da reicht halt ein Briefkasten nicht, deswegen haben sie zwei hingestellt, aber die stehen halt direkt neben Es gibt im
2: Sommer tatsächlich für den Campingplatz noch eine extra Zustellung, weil genau das, g- oh. genau das passiert. Ja, ja. Ja. Okay, ja, ja cool. Genau, die, die Post kommt per Pferd, auch heute noch. Beziehungsweise, wenn das nicht möglich ist, per Hubschrauber. Und im, am Ende des 19. Jahrhunderts, ist auch geil, ne? Klassiker
1: an dieser Stelle, wenn, wenn das Pferd nicht will, gut, dann
2: halt, per dann Hubschrauber, halt per Ruf, okay, okay. sein Hubschrauber. Wir überspringen <lacht> die komplette Industrialisierung dazwischen und gehen direkt zum <lacht> Hubschrauber. <lacht> ja. äh, Ende des 19. Jahrhunderts wird äh, Neuwerk auch sehr touristisch. Äh, wir haben Badegäste, die auf die Insel kommen und da gibt es auch natürlich lustige Geschichten, weil das Großstädter sind, die keine Ahnung von nichts haben zum Beispiel eine schöne Geschichte, wo 1896 sich einige Badegäste auf eine Barke stellen und dort mit Taschentüchern so Signale quasi geben. Also ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Oh, no. Und das Leuchtschiff, ein Leuchtschiff sieht das und versteht das als Notsignale. Und yeah. kommt, kommt oh, sofort no. mit Rettungsboot und funkt auch noch, oder nicht, nicht funkt, doch, oder gibt es auch sofort weiter nach Cuxhaven und Cuxhaven schickt auch direkt so ein Rettungsboot. <lacht> <lacht> und dann kommen diese, kommen diese, finden nur diese nackten Badegäste und ich so, hä, was?
1: Touristen gehören definitiv mit zu der dümmsten Spezies Mensch, die es
2: gibt. Ja, ja. ja. Äh, die, die, und, äh, die Rettungsboote aus Neuwerk fanden das ist wohl sehr lustig und haben noch mit denen geraucht und getrunken. Und die Cuxhaven, kam später <lacht> nichts mehr bekommen. Fand so Scheiße. <lacht> ja, gut. Das ist nicht so schön. Was? Der Rum ist weg? Ja, dann äh, zeigen wir jetzt Anzeige. <lacht> Okay, ja, das, das gefällt mir, das ist gut. Ja. Genau, 1933 gibt es Versuche von Postraketen. Friedrich Schmiedel, wenn du den Namen kennst. Der hat doch garantiert am Ende auch unter Hitler versucht, Raketen zu machen. Nein, nämlich nicht. Postraketen waren quasi, das war so eine, wäre vielleicht die nächste Evolutionsstufe gewesen nach Postflugzeugen. Die Idee war nämlich, dass man, also genau das. Macht, ne? Man packt quasi, hat eine Rakete, in die man an den statt in Sprengkopf einfach Post reinpackt und die äh, dann irgendwo hinschießt. Ist dann ein bisschen ungefährlicher ist, als zu Bisschen ungefährlicher, genau, die dann irgendwie im Falschen irgendwo mhm. landet. Äh, und der hat Versuche da gemacht auf Neuwerk. Neuwerk hätte quasi eine der ersten Postraketenzentralen gewesen. Es gab, es gab teilweise sogar einige Postpakete und Briefe, die ff- geschickt wurden von Neuwerk aus. Das war eine Zeit lang, sah das mal so aus, als könnte das entstehen. Aber verschick mal lieber keine Hühnereier, du. Ja. Ich glaube, dass. Hm. Ja, vor allen Dingen, weil diese Dinger halt super ungenau waren. Ne? Die sind halt auf einige Kilometer genau. Genau gewesen. Geil. Genau gewesen. Also wir, wir, wir
1: stellen Ihr Paket heute Nachmittag zu. Wohin genau können wir Ihnen allerdings nicht ja, sagen. Ja. Sie, halten
2: Sie Ausschau nach falsch irgendwo.
1: Richtig, genau.
2: Wir müssen vielleicht ein bisschen laufen. Geil. Nein, also wie du, du hast es schon geahnt, genau. Hitler mal meinte so, ey, Schmiedel, Sch- Schmiedli, Friedrich, Fritz, Fritzi, willst du nicht. Raketen. Hat ihn so in den Arm genommen. Willst du nicht nicht Raketen für mich machen? Und Schmiedel war so, nee. Und ist abgehauen nach nach England. Also, ein Mann mit Rücken. Herr Schmiedl? Ja, Äh, ja, das hat aber auch das Ende seiner... Wir wissen, wie dem geneigten Zuhörer vielleicht aufgefallen ist, es gibt bis, gibt bis heute keine Postraketen. Ja, Hätte Schmiedel Ich glaube, da, da gibt es auch durchaus noch so den einen oder anderen Nachteil einer Postrakete. <lacht> ja, aber, vielleicht ist die Genauigkeit nur einer von vielen. Aber ich, mittlerweile könntest du das ja schon machen. Stell dir mal vor, du würdest halt irgendwie von Hamburg nach New York könntest du Raketen schicken. Das gibt's ja
1: aber ja. Ja, aber aber ob jetzt irgendwie ein Brief 20 Minuten oder mit dem Flugzeug halt 6 Stunden unterwegs ja, ist,
2: vielleicht das, das gerechtfertigt glaube ich den auch. Es ist dann die, genau, es ist halt auch sehr teuer. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist eine, eine bizarre Vorstellung, dass es das, das meinte hätte geben können. Das stimmt. Ja, wenn In wenn der Art. Schmiedel nur mal V2-Raketen für die Nazis gebaut hätte. <lacht> das wäre der Preis, den wir dafür hätten ja. zahlen müssen. Ein Glück, dass das äh, nicht passiert ist. Genau. Dann auch noch, auch das ein kleiner Trivia-Fakt. Äh, 1937 geht Neuwerk an Cuxhaven. Es ist teilweise tatsächlich nicht mehr Hamburgisch. Vielleicht ja, ja Groß-Hamburg-Gesetz. Groß, Groß, Groß verliert. Hamburg verliert ähm, Verliert, verliert Neuwerk. Dafür, dafür hat Hamburg genug, genug Anagramm bekommen, gekriegt. ja, viele Teile Preußens. Also ich meine,
1: vorher war Altona eigenständig, gehört jetzt zu Hamburg. Vorher war Wandsbek eigenständig, gehört jetzt zu Hamburg. Vorher war Bergedorf eigenständig, gehört jetzt zu Hamburg. Also das ist schon ganz. Ja, okay. und mittlerweile auch gegen, gegen, so eine, gegen so eine blöde Insel da mit paar und zig Einwohnern irgendwie. Das stimmt. Das
2: ist schon das ganz stimmt. in Ordnung. Das stimmt. Mittlerweile hat Hamburg Neuwerk ja auch wieder bekommen. Also Richtig, 1947. Genau. Wie kam es dazu? 1947, quasi erst an Niedersachsen, 62 wieder dann in Hamburg. Ja. Sehr schön. Und das ist der letzte Teil, da habe ich auch noch drüber reden. Mir egal, ob das zu lange ist. Können ja könnt ihr zwei Personen draus machen, das ist mir jetzt wurscht. Nämlich, das musst du auch noch. Das, und so schließen wir, finde ich, perfekt den Kreis zum letzten Podcast. Nämlich, in den 60ern haben die Hamburger dann Großpläne für Neuwerk. Nämlich möchten sie einen Tiefwasserhafen in Neuwerk. Bauen.
1: Oh no. <lacht> oh, das kann ja jetzt nur
2: schiefgehen. Liva, erklär mir doch mal was ist ein Tiefwasserhafen. Du kannst es doch vielleicht.
1: Ein Tiefwasserhafen ist ein Hafen, ähm, bei dem große äh, Interkontinentalfrachtschiffe ähm, auch bei Niedrigwasser äh, ein- und ausfahren Richtig. können. Das Problem hat Hamburg nämlich, dass die größten Schiffe zwar nach Hamburg kommen können, aber nur mit dem Hochwasser zusammen, äh, nur auf der Hochwasserwelle. Richtig. Und so ein Tiefwasserhafen, der wäre natürlich praktisch gewesen.
2: Ja. Das stimmt, den hätte man quasi auf Weg gebaut. Es gibt dafür eine Tiefwasserkommission in den 60ern, 70ern, die in Deutschland da Häfen auserkoren soll. für. Und bestehende Häfen sind nur begrenzt äh, ausbaubar quasi. ne. Also das, wie du sagst, das Thema gibt es in Hamburg heute noch. Und es gibt einige mhm. Ideen, ich muss es mal kurz vorlesen, es gibt mal Werk, okay, es gibt Wilhelmshafen und das finde ich schön, die Idee, dass man vor Helgoland einfach eine künstliche Insel baut. Jetzt rate mal, welche von den dreien als erstes rausgeflogen ist, aus Kostengründen. Wilhelmshaven? Ja, scheiß auf <lacht> Wir haben eine Insel und wir bauen uns einfach eine. Wie wäre es damit? Ja, richtig. Und man, andere Länder machen andere das. Andere Länder machen das. Und man muss sich mal vorstellen, was das gewesen wäre. Es gibt Pläne dafür, die kann man heute noch sehen. Neuwerk hätte eine Eisenbahn bekommen, eine Autobahn. Eine Eisenbahn? Ja, es hätte eine Eisenbahn gegeben, quasi in der letzten Episode. Diese Insel wäre quasi so, wie sie heute ist, überhaupt nicht mehr wiedererkennbar gewesen. Äh, die, wär, also, die hätten das komplett aufgeschüttet, gegraben. Das wäre einfach kein irgendwie, Vogelparadies mehr gewesen, oder so, ne, was es heute ist. Sondern das wäre einfach... Eine Industrieinsel Sondergleichen gewesen. Denn der gesamte Rohölimport für Deutschland wäre vielleicht dann angekommen. Das war nämlich die Idee. Die großen. Ei, der Daus.
1: Mitten durchs Wattenmeer. Jetzt stell dir mal vor, so eine eine Pipeline da hätte irgendwie dann ein Leck gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer. Stell dir mal vor, wie Mhm. das.
2: das Und so, ja. Ähm, Dann in den 70ern, wer das weiß, natürlich gibt es die Ölkrise das schon mal die erste große Hindernis dafür ist. Das hätte man nämlich vielleicht tatsächlich gebaut. Also was sagt die äh, tolle Kommission? Ja, bauen wir doch ein Atomkraftwerk drauf. <lacht> <lacht> ja, natürlich, klar. Also wenn ich wenn
1: ich gerade keinen Hafen brauche... Was kann man denn sonst die Umwelt noch st- kaputt machen? Strom, Strom ist ja. immer gut und und Atom ist halt einfach. Also let's go. Ja. Komm, Atomkraftwerk. Atomkraftwerk auf mein Werk es, Mitten, mitten im Wasser auch, also so verstrahltes Wasser war noch nie gut, habe ich so
2: den Eindruck. Ah, Aber ja, ja, ja. Wer, wer bin ich schon? Ich habe, ich. Hm, naja. ja. Und äh, nach und nach sind auch so die ganzen Bundesländer davon abgesprungen. <lacht> bis komisch, komisch. Bis Hamburg alleine bestand. <lacht> Aber immer noch so wieder: Nein, wir machen das. Das wird toll. <lacht> und wir haben noch 79 ein wunderbares Zitat vom Wirtschaftssenator Helmut Kern. Die Angst vor dem Anfassen großer Projekte wird uns noch einmal teuer zu stehen kommen. Oh, oh schön. das ist nicht gut gealtert. Oh, schön. Oh, das ist
1: nicht gut gealtert. Oh, ich möchte gerne, dass, Herr, dass Herr Helmut Kern sich heute mal die, die Elbphilharmonie ja, anguckt.
2: Ja, ja. Wer ist es daraus geworden? Ich
1: möchte gerne, dass der diesen Satz zu diesem Projekt... Helmut Kern, was sagen
2: Sie zur Elbvertiefung?
1: Ja, richtig. Ja, ja. Oh, Gott. Und es mhm. kommt noch
2: besser, wir haben Kurt Eckelmann vom Eurogate Container Terminal der noch einen draufsetzt und sagt, ey, wenn wir schon dabei sind, können wir noch einen Großflughafen drauf bauen <lacht> ja.
1: Na klar, ich meine, Hafen, Großflughafen, Atomkraftwerk, Trotz- alles. Noch, ähm, was weiß ich? Also, wenn wir schon dabei sind, irgendwie Gentechnik, Können wir da auch noch Kohle, Labor... Kohleminen, wie wär's? Richtig, richtig. Ja. Ach Gott, alter Schwede. Ja.
2: Das war der letzte Push und die Stadt Hamburg war in dem SPD regiert und hat äh, so gesagt: Was sind die Kosten dafür? Ah. Nee. Und äh,
1: ja. <lacht> Schön. Ey, ganz ehrlich, da bin ich doch echt froh, dass mein Werk heute so aussieht, wie es aussieht. Ey, wirklich, das,
2: also das, was wäre, wenn Szenario davon, ist unglaublich, weil das, sind die, das wären die 60er, 70er Jahre Atomkraftwerke gewesen, ne? die ganzen Schrottdinger, die so nicht sicher ja. gewesen wären, eine Autobahn, Großflughafen, Tiefwasserhäfen, die allein schon totalen Müll- und Dreckwasser machen. Ähm, ja, also das ist, schon, das ist schon unglaublich. Hey, und heute haben wir wieder Rekordzahlen am
1: Robben, an Robben im hamburgischen Wattenmeer. Genau. Und äh, ich denke, das ist einfach die schönere ja, Variante. Ja,
2: 1982 äh, waren dann auch die Neuwerke, die dann auch immer mal gefragt wurden. Die hätten nämlich ausgesiedelt worden. Die so meinten, hey, können wir vielleicht schon Naturschutz, Vogelschutz? <lacht> <lacht> und zum, 100-jährigen, zum 700-jährigen Jubiläum der, äh, der Zugehörigkeit von Neuwerk zu Hamburg ist das dann auch alles zum Nationalpark und National- Nationalparkhaus noch gebaut worden. Und heute, wie du sagst. Ach, fantastisch. Ja, Also es hat ein gutes Ende. Genau. Das ist, äh, das ist Neuwerk.
1: Das ist bewegt,
2: Ja. kann man das ja. nennen.
1: Ja, da ist auch einiges passiert. Auf dieser kleinen Insel mit diesen wenigen Einwohnern. Absolut. Und diesem Friedhof, auf dem mehr Menschen liegen, als wahrscheinlich jemals das auf der Welt gelebt haben. Auf
2: jeden Fall. Die meisten Neuwerke haben sich sowieso auf dem Festland bestatten lassen. So. Ja. Und Warum? Weil die, ja, teilweise auch nicht. Okay, prima. Jetzt, jetzt haben wir meine Sachen angekommen, ich nicht weiß, keine Ahnung. Äh, Piraterie gibt es ja. heute nicht mehr. Record Scratch, Post-Credit-Szene. Doch. <lacht> okay. 1968 gibt es den griechischen Frachter Emanuel M., der mit seiner Besatzung auf Grund läuft. Wenige Kilometer von Neuwerk. Und die Leute aus dem Prachter werden alle evakuiert mit Hubschrauber. Sie kommen zurück bei Ebbe und finden das komplette Schiff leer. Es ist komplett, Wie jetzt das, komplette Schiff? das komplette Schiff ist geplündert worden. In der Zeit, in der, es, in der sie nicht auf dem Schiff waren. Da fuck, das muss doch auffallen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. 40 Jahre lang weiß man heute, wer das war. 40 Jahre lang wusste man es nicht. <lacht> Und von so einer NDR-Doku von vor paar ist es ein Lüter Griebel, äh, der äh, dort ein, der Gastronom ist auf Norwegen. Der so meinte, ja, wir waren das.
1: Ja, die Griebel-Familie. Ich wollte gerade sagen, die kennt man noch.
2: Ja, die waren das. Das ist eine
1: von den, von das den äh, alteingesessenen ja, absolut.
2: Gute Freunde von uns. hat da Im Anker gearbeitet, ja.
1: In dem Restaurant, was den Griebels ja. gehört. Ja. Tja, also da, da gehe ich noch mal du hast, essen, du. du. Also bei,
2: <lacht> bei Piraten, du.
1: Das ist ja fantastisch. Das ist
2: großartig, oder? Der, der ist, ist, ja als kind ist er ist mit seinem Vater und einem Kumpel dahin und musste die Schiffswand hochklettern und hat einen Seil runtergelassen und sie haben sich alles genommen, was nicht bei drei auf
1: dem Boden war. Das ist ja fantastisch. Ja. Ich, diese Familie wird mir, ist mir gerade noch viel sympathischer geworden, als sie es ich, schon die war. Die müssten
2: einfach werden damit, dass sie Piraten sind, oder? Also Piraten sind doch, ist doch heute so, so cool, dass sie auf jeden so. Fall damit... Ja. Das ist, ja, das ist ja fantastisch. Ja. Alles klar. So.
1: Das ist auf jeden Fall eine, ein sehr schöner Abschluss ja. nochmal. Ähm, das war so ein bisschen wie Hellere Ringe
2: 3. Ne? Wir hatten mehrere Abschlüsse. Das musste irgendwie doppelt und dreifach hin. Ja, das ist okay. Das kann passieren. Das ist dann halt ja. so. Wir sind jetzt bei
1: ungefähr anderthalb Stunden. Das
2: Blunden. ist doch gut. Komm. Das, das, das war es doch ans Wert. Das ist f- Unser Techniker macht richtig. den Daumen hoch. Daumen hoch. Ja. ja, richtig. Und, Warum äh, sagen
1: wir eigentlich. Nächstes Mal, nächstes Mal sind wir bestimmt nicht ganz so lange. Ähm, hoffentlich.
2: Gu- Vielleicht. <lacht> ja. Je nachdem. Mal gucken. Du, die HMS Prosperine. Ich habe das gesehen. Das kann nicht wahr sein. Das ist, ja, das ist ein Film. Ein Film, für den noch keiner gemacht hat. Ja, Aber ein sehr, ein sehr reprä- repetitiver Film. <lacht> und sie fahren wieder auf Sand.
1: Eigentlich musst du den Film nur. so, Du drehst so eine Viertelstunde einmal und dann schneidest du das einfach alles viermal hintereinander. <lacht> dann ist quasi so. Dann hast du die ja. Geschichte. So, bevor wir jetzt hier ins Labern kommen, ähm, Alles klar. sagen wir äh, ganz herzlichen Dank fürs ja. Zuhören. Ähm, ich, äh, tschüss.
2: Moment noch, wir sagen vielleicht auch noch äh, einmal die Credits so machen, ne? Also, Iva, der sich um die. Achso, ja,
1: mach doch mal Credits.
2: Unser Techniker kann einmal kurz nicken, wenn er auch namentlich erwähnt werden möchte. Ja, Bahadir, Dankeschön, super. Äh, das war kein Nick, war so okay. hoch. Nee, wunderbar. Äh, ich bin Merlin, danke fürs Zuhören. Schreibt gerne wieder Feedback das hören wir auf jeden Fall gerne und nehmen das rein. Wir haben das Feed- zum Beispiel das Feedback, dass es zu lang war, haben wir direkt mal aufgenommen und es noch länger gemacht. So,
1: Richtig. <lacht> oh, Hoppla.
2: Hoppla. In, in diesem, in diesem Sinne. Sinne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.